0: Olá torcedor
1: Alvi Rubro, estamos começando mais uma live aqui do Cast no canal oficial do torcedor do Náutico. Hoje a gente tem uma entrevista para começar a semana, essa é uma semana de expectativa por, por alguns pontos, né? Primeiro que é a preparação para a Série C, segundo que é a janela de contratações que está perto de ser encerrada e a gente está na expectativa de nomes e também tem a preparação para o jogo contra o Cruzeiro, na próxima semana, sete da noite, não sei, acho que vai ser na Independência, né? se não for a gente vai, vai corrigir aqui ao longo do, do programa. E hoje a gente está trazendo aqui Rodolfo Moreira, diretor de futebol do Náutico, para a gente poder é, debater um pouco né, sobre como está sendo esse planejamento para o principal objetivo do Náutico, que é, claro, voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, claro, para isso, a partir de agora a gente conta também com a sua companhia, torcedor do Náutico, aqui no TimboCast, o canal oficial do torcedor do Náutico. Você pode seguir a gente aqui na Twitch, nós estamos é, ao vivo na Twitch também. Você pode seguir o nosso canal, dar o sub e se você for assinante do Amazon Prime, lembre-se, todo mês tem de renovar a assinatura do Amazon Prime para quem deu sub lá na conta do Timbo Cash, que é gratuito. E se você ainda não fez e está curioso para saber, vai no primegame.com faz o teu login com a tua conta Amazon, linka com a tu, com com tua conta da Twitch é, nesse site, em gerenciar as contas, depois você entra na Twitch, tudo pelo notebook, tá? Que aí não buga. E lá você dá o sub, clica lá no botãozinho sub com o Prime, que aí você não vai pagar nada e vai ter os benefícios de membro aqui é, do super Superchat,
2: oi? Não, só algumas atualizações antes de você terminar aí o protocolo. É... Falar pro pessoal que aqui vai ser mais um bate-papo, né? Mais um bate-papo do que uma entrevista. Até porque se fosse uma entrevista, eu teria perguntas. Eu não, não trouxe nada. Então, se trata mais de um bate-papo. É, falar pro pessoal que o, o LivePix tá liberado. Vou ficar aqui lendo as mensagens que vai dar prioridade aqui. Pronto. Quem quiser fazer uma pergunta de fato, que a gente vai só conversar uma groselha aqui. Quem quiser fazer pergunta de fato, faça pelo LivePix que a gente faz aqui ao Rodolfo. Só para é, só para deixar atualizado que, como eu não participei de alguns últimos programas, tinha umas mensagens aqui no LivePix, atrasado, mas vamos ler aqui rapidinho. O Silvinho, da TJ, da, da Fanáutico, tá sempre aqui né, no, no chat. Ele mandou aqui: Onde está, Gildo? Saudades do meu Gordelice, abraços. O Breitner Vasconcelos, aqui eu acho que foi na eliminação, velho, que ele botou aqui. o Dário Covarde, já é o daquele lugar, Souza, meu Deus do céu. Cara. Até sobrou pra tu aqui, Rodolfo, diretor de computador, presidente e vice incompetente, além com a porcaria. Acho que foi de eliminação, hein? 6, de abril, 6
0: de abril. Essa raiva toda.
2: É...
1: Essa
0: raiva
2: toda. Encaixa alto. Encaixa alto. Até, e até já... porque meio que uma. O
1: pessoal lavou a alma, né, depois que. E ganhou do Cruzeiro. Sem de né? abril
2: foi Salgueiro, não foi?
0: Foi, foi. Foi, foi dia 5, se eu não me engano.
2: Do dia 5 para o dia 6, meia né? Meia-noite e 20. E o Gustavo também mandou aqui. O Naldo hum. continua com os jogadores se achando acima do clube. E meteu o pau na diretoria. Só para atualizar. Mais... É, é, Só... É, o, é o passado... É o passado, mas só para atualizar. Só para dizer que que... Mandar o Live Pix aqui:
0: Renato falou do, da janela de transferência, mas não tem janela de transferência na série C, né? Só para lembrar para a galera: então o Náutico aí pode contratar após dia 20 sem problemas. Mas continuem ah, então tá. Retiro,
1: retiro o que disse então. É, só para facilitar para o pessoal: eu fixei no chat o link do, do Live Pix, tá? Pra a facilitar o envio das mensagens aqui para o ser membro do Time Cash tem duas alternativas, pode ser pelo Live Pix, tem um link aí na, na descrição, tá fixado no chat. Também pode ser pelo YouTube, pelo sub da Twitch, como a gente tinha falado anteriormente, mas tanto pelo Live Pix, quanto pelo YouTube você tem duas modalidades, tá? A modalidade apoiador, 7.99, a modalidade VIP, 19.99 com um ano de pagamento, ganha uma camisa, tem três vezes mais chances de ganhar os sorteios que o Timbuquest promove, então é isso, venha fazer parte aqui é, do Timbuquest, oh, colaborar com esse que é o maior canal de audiência simultânea de todo o estado de Pernambuco. Oi?
0: Atos, Atos disse que não tem pergunta, eu posso começar a fazer a primeira pergunta para o Rodolfo? Eu tenho uma pergunta claro. aqui. Então, primeiro, eu
1: queria saber, já bem-vindo mais uma vez né? é. para o Timbuqués, Pro Rodolfo, boa noite. Boa noite, pessoal,
3: boa ponta de volta. Estou com as portas abertas sempre aí, vocês me conhecem, não tenho, não tenho horário para sair também. Vamos, é o que eu gente te falou aí, vamos trocar uma ideia. Até o momento que estiver produtivo, até o momento que estiver saindo coisa boa, quiser colocar na janela, quiser colocar aí, que a audiência traga, estou à disposição e é, vamos breve, né, para dar a oportunidade de todo mundo falar, todo mundo comunicar.
0: E aí eu queria começar, Rodolfo, porque é, todo mundo quer saber de contratação, mas eu vou segurar um pouquinho segurar a audiência sobre contratação, enfim. Mas já tem o quê? Seis meses que tu tá no Náutico, já? Ou um pouco, mais, um pouco mais?
3: Mais ou menos isso, né? É, a primeira semana foi a, a última semana da Série B, de no, da, que foi no, a primeira de novembro de 22, né? Então, o mês, a partir do mês de novembro, é, o período inteiro se contabilizando, a gente já vai aí para o mês de maio. Então, nessa faixa.
0: É, e aí é um, é um cenário diferente do que da, da outra entrevista que tu deu aqui pra gente. E eu queria saber... É, é, se a, a, a realidade do Náutico é, é muito pior do que tu esperava, muito melhor, é, as dificuldades são muito maiores do, do que é, tu esperava, como é que tá qual é esse balanço aí desses, acho que seis meses já que já, já pode falar aí, tu como diretor de futebol do Náutico?
3: Cara, não é um cenário diferente do que a gente estimava, né? a gente tinha noção da dificuldade que seria montar um elenco quase que do zero num momento em que o mercado já tava bem... É, bem aquecido, né? A gente, como eu falei, entrou na última semana de Série B, então a exceção de uns poucos times ali que estavam na briga para não cair, de outros que estavam para Acho que já tinham subido os quatro, na verdade. Então a gente já tinha, assim, toda a Série B praticamente definida, os times que subiram da Série C, boa parte dos times que competiriam com a gente na Série C também posicionados e trabalhando no mercado há algum tempo. É, a nossa dificuldade foi entender o que é que é a gente tinha é, a nível de, de herança, né, do, do banco de dados, o que é que a gente poderia utilizar para tomar alguns direcionamentos, esses direcionamentos eles foram, e até aqui eles seguem sendo gradativos, né? não adiantava a gente chegar no Nautico querendo implantar todo tipo de mudança de uma hora para outra, com a necessidade operacional grande, né? a gente não tinha tempo de preparar o terreno, a gente já entrou com as coisas caminhando, precisando remontar o time, então muita coisa que a gente... Tem no papel muita coisa que a gente delimitou como importante ser feito, vai começar a ser feito agora na série C, quando a gente tem um, um calendário bem mais espaçado de um jogo para outro. Você ganha muito mais tempo é, para ser estratégico, né, para ser menos operacional. Então, eu não consigo ver o tamanho do desafio menor do que aquilo que a gente é, colocou. Claro que você estando dentro é outra coisa. Né? Você viveu que a, a dor mesmo que a gente viveu de uma eliminação começa para o Salgueiro é, de uma maneira. É Dolorosa, porque a gente vinha construindo algo muito sólido, né? e eu acho que a gente teve um abalo muito grande nesse processo em função da derrota. É Dolorosa, porque eu acho que. Eu tenho a convicção, na verdade, de que foi uma partida que nós perdemos para nós mesmos. A gente poderia jogar outros 10 jogos e a gente venceria esses 10 para classificar e dar o calendário que a gente recebeu. Mas não dá para. para a gente ficar travado nisso. Né? Agora, com um entendimento muito mais próximo do que é o náutico, do que é que tá, é, continua sendo empecilho para o náutico, quais são as coisas que a gente precisa mexer internamente para ter mais resultado, né? para ter um output mais mais digno, um output mais acelerado. É, fica mais acessível para a gente conseguir implementar essas mudanças de uma maneira adequada que o clube consegue fazer, a nível de investimento, a nível de capacidade é, de, de pessoal. A gente tem investido muito no aumento dessa capacidade, na qualificação é, dessa capacidade, né, para potencializá-la. Mas é um desafio do tamanho que a gente esperava e que segue sendo extremamente desafiador à medida que as coisas vão acontecendo.
2: O Rodolfo, é, a gente sabe que um, um clube de futebol ele já trabalha com problemas financeiros. Né? É, isso aí está tá arraigado no DNA do clube de futebol, principalmente no Nordeste. Daqui de Pernambuco, os três passam por isso. Acho que a vida toda. É... Eu, eu desconfio, um palpite que eu tenho, que, que essa situação financeira deve ser um, um, um problema para você trabalhar e você tem que trabalhar com base é, nesses problemas. Eu te pergunto, independente de orçamento, porque o orçamento muda dependendo da divisão que, que o Nautico vai estar, esquece isso, esquece folha de pagamento, esquece passivo do clube, esquece o, o operacional que o Náutico tem que, tem que gastar, esquece tudo isso. Quanto tu acha que o Náutico deveria ter de orçamento para vocês ali no departamento de futebol fazer tudo que vocês imaginam que um departamento de futebol deveria fazer? Eu não tô falando de contratação, não tô falando de salário, não tô falando nada. Para você conseguir operar da melhor maneira, da, da maneira que você sonha quanto seria esse orçamento anual? Atos, essa é
3: uma... uma eu vou tentar, na maioria das respostas, ser o mais sucinto possível para a gente diversificar o máximo é, que for possível também, né, dentro das perguntas que vierem. Nessa aí, eu queria contextualizar que é algo que depende muito é, do entendimento daquilo que a gente quer ser como clube. Né? Se a gente quer ter uma perspectiva formadora, se a gente quer ter um quer ser um clube com um canal forte de vendas, né, um posicionamento forte, a gente precisa investir muito é, num trabalho sólido de base e na exposição né, de futebol no profissional, que ela é decorrente da formação. Eu vou fazer aqui o, o link né, da negociação recente do Matheus Cocão com algo que aconteceu com América Mineira, né? o América Mineiro. A gente estudou o elenco sub-20 do América em dezembro e dentro do que foi avaliado... No final de dezembro, antes da Copa São Paulo começar, a gente, a gente, né, que eu, que eu trago, é o processo, mas o Centro de Inteligência, ele destacou dois nomes que poderiam nos ser úteis. Um é o Arthur, é, o Arthur lateral direito, que acabou de ser negociado com o futebol alemão, por uma, uma quantia milionária. E o outro é o Luan Campos, que é um, um beirada, e o Luan Campos, ele vinha fazendo uma copinha, uma copinha bem regular, Acho que deixando acessível a vinda dele, mas aconteceu de na semifinal, em plena, em plena Vila Belmiro, de fazer três gols em cima do Santos. É, isso acabou fazendo com que o acesso dele direto para o profissional pulasse qualquer etapa de empréstimo, como aconteceu, por exemplo, com o Cássio Goleiro, que foi uma prospecção que a gente fez depois. É, só que para chegar nesse patamar de ser vice-campeão de uma copinha, de revelar jogadores com essa capacidade, né, o América ele teve que se expor. É, um dos fracassos esportivos mais recentes da, da história do América Mineiro foi na última rodada da Série B de 2019. Né? O América chegou precisando só empatar o jogo com o São Bento, que já estava rebaixado, para subir para a Série A. O técnico era até o Felipe Conceição, à época. E o América perdeu por 2x1 o um jogo, com dois gols, sendo produto de erro de um zagueiro da base. Né? Acho que João Cubas é o nome dele. É... E, assim, foi algo natural do processo de um time que tinha poucos zagueiros, que preferia é, colocar um atleta de base para ser uma opção em detrimento de ter cinco, 6 jogadores numa posição, isso trouxe um custo esportivo o América, mas com gestão com a manutenção dessa tese, no ano seguinte eles subiram né, chegaram ao final do Copa do Brasil e estão revelando o jogador, então se você quer ter esse tipo de processo no Nautico, se você quer ter esse tipo de resultado é necessário que a gente invista muito mais na base e a gente precisa talvez direcionar muito mais recursos a gente tem hoje fechado um projeto arquitetônico para a reforma do alojamento de base do clube, a reforma integral dele, com expansão do número de quartos, com ampliação do espaço para incluir área de lazer, para colocar uma academia no lado que a gente julga mais pertinente por questão de acessibilidade, para reformar a questão de acesso, porque hoje você não tem uma rampa, você só tem escada. Só que esse projeto ele ainda está no papel, a gente está é, junto com o Joaquim, com o pessoal da comunicação, desenvolvendo um plano comercial para tocar esse projeto. A gente entende que ele é necessário, independente da atenção que o Nautico queira dar à base, mas para gerir um, um alojamento desse, para dar condição de trabalho conceitual, digamos assim, você precisa investir... O selo de clube formador também, né? Isso, isso. Aí você aí passa por uma série de adequações. Né? Eu estive recentemente em São Paulo é, e visitei Brasil, que é um, um clube essencialmente formador. Visitei Palmeiras, que talvez seja uma referência hoje na questão documental dessas situações, e tudo isso tem um custo, tem um investimento. É, então, acho que é muito difícil você fechar um número é, de um valor que, ah, o que é que vai resolver a vida do náutico estrutural e intelectualmente, né, a nível de capital intelectual, para você ter braço é, que justifique o, o, o departamento estar tá funcionando, vamos dizer, num nível Série A a gente tem que definir quais são os primeiros passos que a gente quer tomar. E não dá para a gente alocar tudo de uma vez na base, como não dá também para a gente alocar tudo de uma vez somente numa fisioterapia, num centro de inteligência. A gente fechou recentemente uma parceria, né? De novo, eu falo a gente já no, no vício de linguagem de estar tá inserido no processo, mas o pessoal da comunicação, do marketing, fechou uma parceria com, com a questão né? E a gente teve um, um determinado orçamento para consumir em permuta, em equipamentos, né? e esse, essa leva de equipamento foi dividida entre base, né, e aí o rateio da base ela é feita para áreas variadas, dentro da base fisioterapia, academia é, preparação física e dentro do profissional para massagem, fisioterapia e preparação física a gente não pode concentrar tudo num setor se você me pergunta ah, Rodolfo, o que é que você vê como essencial para que estruturalmente hoje o centro de inteligência, por exemplo tenha uma condição de trabalho de nível Série A a gente já fez esse levantamento lá atrás, né, no começo do trabalho é, a gente vai atualizando isso mediante novas situações que aparecem mas coisas de 50, 60 mil reais resolvem o aparelhamento estrutural do SIM no nível que a gente quer, e a gente vem conseguindo fazer isso gradativamente é, o SIM hoje ele tem uma TV de 65 polegadas que parece uma coisa pequena mas mudou muito em relação ao passado porque quando a gente chegou, era uma TVzinha que basicamente não mudava nada você fazer uma análise é, junto do dado ou do Pedro auxiliar dele, ou de quem quer que seja, no notebook, porque a tela era muito pequena. É, e uma, algumas outras situações em que a gente vem investindo. Mas, além da capacitação estrutural, a gente precisa seguir investindo é, em gente. Então, hoje, sim, ele já tem o dobro de tamanho que tinha quando a gente chegou. Na né? época eram dois analistas, hoje já são quatro efetivos, mais três estagiários que a gente trouxe, uma para cada categoria. Sub-20, sub-17 e sub-15. Por quê? Porque... Porque quando a gente chegou, vários meninos de base que a gente queria entender a melhor forma de utilizar ou se a gente iria efetivamente utilizar, é, a gente não dispunha, né, não era acessível a, a, de qualquer forma um material em vídeo com recortes de jogo. Né, o que a gente tinha no DVD do atleta feito pelo empresário, que é uma coisa customizada, uma coisa comercial. Então, com essa segmentação de estagiários por categoria, a gente, efetiva, a gente quer efetivamente, quer depois efetivar, nesse pessoal como contratados do clube é, a gente tende a ter essa transição muito melhor feita ah, porque esse menino que está no sub-20 pode ser utilizado no profissional e a gente vai ter o um material dele no sub-15 no sub-17 posteriormente no sub-20 aí eu já estou falando de você deixar de ter um, um profissional em regime de estágio para ter um, um cltista né para ter uma pessoa contratada isso aí vai onerando a folha do clube né, isso aí vai exigindo uma capacidade maior do RH, vai exigindo uma capacidade de administração maior nossa, o que requer, talvez, que a gente é, forme mais líderes dentro do SIM para poder deixar o Breno, que hoje é o auto-coordenador, mais desafogado também na operação e não só na gestão do departamento. É uma série de situações que vão criando volume no orçamento, vão criando volume, é, e tudo depende de para qual caminho a gente quer seguir, para qual caminho a gente quer seguir. Eu entendo que hoje a gente está muito aquém, é, e não digo a quem no sentido... Do esforço que o clube faz, mas pela incapacidade financeira que há de dar a melhor condição de trabalho. E ainda assim é uma condição declarada, eu falo assim, declarada pelo staff do clube, muito, muito maior do que se tinha no ano passado numa Série B, por exemplo.
2: O, o Rodolfo, é,
3: inclusive é, o
1: Nazir, rapidinho, tu, um aí, ato. é Nazi só perguntou aqui se os jogadores estão voltando para o CT, seguindo todo aquele protocolo do começo da temporada. Isso segue normalmente, e, Rodolfo?
3: se é, Seguiria até o jogo contra o Salgueiro é, A gente vinha Mantendo esse protocolo em função da Pouca disponibilidade De treino que a gente tinha entre jogos Então como a gente jogava Vinha jogando domingo, quarta, domingo Fazia todo sentido você voltar Em determinadas condições para o CT Quando é que a gente fazia isso? É, e quando é que a gente vai voltar A fazer né, no, no cenário de calendário Robusto novamente? quando a gente for jogar fora de casa na região metropolitana do Recife ou em cidades circunvizinhas, né? No Caruaru da Vida, ou a própria cidade de Bonito, onde a gente jogou contra o Maguari. Porque quando a gente joga fora de casa, né? na Ilha do Retiro, no Arruda, na Arena Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, em Caruaru, a gente não tem a estrutura de vestiário que a gente tem nos Aflitos. Hoje, nos Aflitos, a gente fez a aquisição de um rechou elétrico, que permite que a gente... É traga mais oferta de alimento, além da pizza após jogo é, e no vestiário de uma equipe visitante, a gente não goza dessa estrutura, então a gente volta para o CT para acelerar o processo de recuperação, com os atletas fazendo a janta, iniciando a hidratação com mais potência, né, com, uma, com um fisioterapeuta à disposição para fazer o tratamento quem que vem a estar é, com alguma dor, no dia seguinte eles tomam o café da manhã, fazem atividade, almoçam e são liberados, esse é o protocolo para o jogo fora de casa, né quando a gente joga nos aflitos, a gente é, Obriga né, o consumo de uma refeição pós-jogo e libera os atletas após a recuperação de 60% do peso que eles tinham antes do início da partida. É, nos jogos em que a gente viaja, como o São Bernardo é, e outros, com o do Vitória em Salvador, obviamente a gente não faz isso porque a gente está em estrutura de hoteleira, não tem, não tem cabimento. Mas por a gente estar tá iniciando um processo de série C em que a gente vai ter jogo de domingo a domingo, na maioria do, do cenário, não tem necessidade da gente impor aos atletas essa condição, até porque é muito exaustivo. O atleta, ele geralmente, numa série C, a gente vai estar tá fazendo treino a pronto para os jogos no sábado pela manhã, então o atleta vai começar a concentração no sábado de meio-dia, vai passar o sábado no clube, o domingo o dia inteiro para jogar à noite, pra só então ele tá liberado. Aí você exigir que tem uma semana inteira de trabalho pela frente, ele ainda volte o CT, não faz nem sentido, porque tem tempo para ele recuperar, e ao mesmo tempo é extremamente exaustivo do ponto de vista
2: psicológico. Ô Renato, é, eu quero fazer uma pergunta a Rodolfo, mas antes, deixa eu falar pra galera que eu conheço esse chat, viu? Eu, eu vou dar só um aviso, porque dessa vez eu não vou dar nome aos bois. Eu conheço esse chat. Esse chat tá diferente. Esse chat tá diferente. Se continuar nessa pegada, com alguns até chegando a respeitar, eu vou dar nome aos bois. E vocês não vão querer que eu seja crítico de vocês não. O aviso está dado. Eu ah, acho uma pessoa que a gente não conhece, gente... conhece né,
0: Ati? Gente... Já, já chegou.
2: É já mercado... chegou. Ah, ontem. A gente faz duas, três, três lives por a semana. Vida. A gente conhece todo mundo que comenta aqui. Eu de de repente, aparece os um, um novatinhos. Não, é, é só, é só para avisar. que se eu for pegar só... pesado com vocês, meu amigo, eu destruo vocês rapidinho.
1: E sabe só, qual é o problema? A turma só... chega, a turma chega e não sabe nem disfarçar o ponto crítico, sabe? Sabe nem disfarçar, não sabe nem ser, ser dessa forma. Mas vamos,
2: ser... vamos continuar. Rodolfo, vamos continuar. É, tu sabe de cabeça quantos jogadores do Náutico, é, de base do Náutico, tem em algum time fora do. Fora do Náutico, pelo Brasil.
3: Que pertence ao Náutico que tem percentual ao náutico, você diz?
2: Sim que pertence, foi emprestado, tem percentual, tem parceria, qualquer coisa que o Náutico tenha algum tipo de vínculo com ele. Um deles estava no chat, um cara, um Maranhão comentou aqui. Viu? É, a gente tem o Cauã no Botafogo,
3: temos o Café no Cuiabá. Ah, cara, a gente tem esse controle, sim. Hoje, a gente tem assim tanto de atletas que o Náutico não detém mais é, nenhum tipo de, de vínculo empregatício, mas detém um percentual econômico, quanto dos atletas em que existe essa condição de vínculo com o clube vigente, né? é o caso, por exemplo, do Colcão agora. O Colcão, ele tem um contrato com o Náutico até 2026, ele foi emprestado com o Vasco até abril do ano que vem e o Vasco, após o término do empréstimo, tem a opção de exercer a compra é, e passar a ser o um proprietário integral do jogador. Então, a gente faz esses dois, esse dois tipos de três Então, o Thiago, que está no CSA, o Náutico ainda tem um percentual do atleta, apesar dele não ter mais nenhum tipo de vínculo empregatício com o Náutico. É, a gente tem esse monitoramento,
2: agora, se precisar, assim, em, em número de cabeça, eu não, não tenho. Mas, mas, mas dá para dá entender que são poucos, né, né Rodolfo? Porque, veja só, é. eu, vou pegar o, eu vou pegar o retrô. Eu sei que o retrô... É como você disse, né? O, o Náutico ainda falta definir... É os objetivos dele, né? Você falou sobre ser um clube formador, ser um clube que, que forma jogadores para a região, como é o caso do Retro, porém, o Náutico tem uma base, a estrutura é, do CT, do, do CT da Guabiraba, ela é grande, se ela não é melhor usada, é um problema, mas é, é de fato grande, sabe? É, é e apesar, que, apesar de que o Náutico, ele... Ele tem hoje, assim, digamos assim, tu no, 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 tá no papel é, definido que, ah, não, somos um clube que vai fazer isso isso e aquilo, como você acabou de dizer. Mas, de qualquer forma, revelar jogador tem que revelar. Porque tá lá o CT. O Retro, ele tem quase 100 jogadores pelo Brasil afora. Quase 100. Rapaz, e o Náutico dá para contar nos dedos. Eu acho que por aí já dá para ver um erro. Porque mesmo que a, a, a gente tenha que produzir primeiro pra gente, mas, porra, não teria como é, toda todo ano não sair pelo menos uns 5, 6 jogadores aí para fora pra gente começar a colocar esses jogadores para poder dar uma experiência é, em outros lugares né
3: cara é na verdade até antes da, da minha chegada né o Léo que é diretor comigo ele passou um ano como diretor de base e ele fez muita coisa bacana aí né, segue fazendo né ele tá em um contato muito mais próximo que eu do do dia a dia da base e aí, recentemente, né, nessa, na, nessa viagem que eu fiz a São Paulo, saída para o SCA Brasil, ela quase rendeu um negócio né, em que aconteceria justamente isso, na auto receberia um desembolso financeiro pela sessão de um atleta, em que se cultivaria um percentual é, pensando na vitrine de um SCA Brasil que está jogando em São Paulo. Acabou não acontecendo por algo vindo da, da própria iniciativa do SCA Brasil, que se perdeu alguma condição de investimento, alguma coisa do tipo mas a gente vem desenvolvendo esse modelo de gestão. É né? algo que a gente vem começando a praticar e que tende a potencializar esse número. A gente está falando aqui de 8, 10 jogadores. A perspectiva é que daqui a dois anos a gente tem mais que dobrado esse número, com toda certeza. Até pelo tipo de integração que a gente vem fazendo é, entre a base e o profissional. A gente teve o Cocão agora, um negócio já executado. Eu tenho muita perspectiva quanto a Caio em julho Existem outros jogadores que a gente integrou, de certa forma, ao processo ou que treinaram junto com o time principal, que fizeram pré-temporada, que a gente vê uma perspectiva de curto prazo, né, curto prazo que eu digo já pensando na próxima temporada, talvez, para se integrarem a isso. E com certeza as camadas mais jovens, né, atletas que estão chegando no clube agora, vão fazer parte disso com muito mais ímpeto. geracionalmente falando, a gente perdeu alguns atletas que infelizmente é, faziam parte de outro tipo de processo. E acabou que isso gerou vamos dizer, um, um dano comercial. Uma geração que se perde, uma safra que se perde, ela dificilmente vai ter qualquer valor comercial ao clube, porque quando você atinge uma certa idade, fica mais difícil você ter é, um, um, um potencial de venda e revenda, sobretudo. Né? Quando a gente coloca essa condição de segurar um, um, potencial, um percentual, é justamente pensando na revenda mais à frente. E com a maior idade do atleta,
2: mais difícil fica você ter esse,
3: é, essa condição.
2: Eu acho que um caso assim, Rodolfo, mais ou menos com esse perfil que você traçou, eu acho que é o Wanderson que acabou jogando o Pernambucano pelo Ibis, né? Porque era um cara que ele, ele já tinha até experiência de profissional pelo ABC quando ele foi contratado para a base do Náutico e ele era um jogador que sei lá, eu poderia citar aqui um, um monte de defeitos que, que ele tem, mas com a bola no pé ele parecia ter muita qualidade e aí é um jogador que ele não recebeu as oportunidades que deveria ter recebido aí ele sai no, numa transferência para fora, reaparece no Ibis, e naquele jogo, pelo menos naquele jogo do Santa Cruz, que foi o jogo que eu assisti do Ibis, chama muita atenção e fica aquele sentimento de, porra, ele poderia estar aqui, poderia ter sido desenvolvido de uma outra maneira. O principal aspecto de você ter uma base é isso, né, no, no corpo geral
3: de, de uma safra de base, você vai negociar um, dois atletas, e o restante tem que ser fator de economia, é aquele cara que integra o teu grupo, para te dar uma contribuição técnica que é igual, e é muitas vezes até superior do que a maioria das opções de mercado que existem, dentro da tua realidade, só que essas opções elas são é, mais visíveis, né? elas são mais valorizadas às vezes é um cara que jogou num clube grande é, no passado, um cara que já performou muito bem, mas que tá em decadência, tá em declínio técnico tá na curva descendente, como chamam e esse cara acaba vindo com um custo de três a quatro vezes mais do que esse atleta de base né? eu acho que no... Tem um, tem um estudo do Palmeiras, né, do João Paulo Sampaio, que chega a computar um gasto de oito vezes mais em relação ao mercado que você consegue puxar da base. E, obviamente, o contrário é verdade também. Tem demandas que a base não consegue suprir. E quando você não encontra essa possibilidade de preenchimento na base, você é obrigado a recorrer ao mercado e trazer algo que não está sendo atendido no teu elenco.
1: Rodolfo, aí, só cara.
3: uma pergunta
0: que falaram no chat: se Tassio é um desses jogadores que o Náutico ainda tem percentual?
3: De cabeça, não recordo. Né? A saída do Tassio, ela acabou sendo voluntária. Ele tinha um, um contrato vigente, ele começou a pré-temporada conosco. É, mas ele já tinha um salário consideravelmente alto para o padrão atual do Náutico. Né? Não estou dizendo que o salário dele era exorbitante, mas é um salário alto para o padrão de um time de Série C. E a gente tinha o um entendimento de que, a nível de característica. É, o Tássio não, não entregava tudo aquilo que a gente precisava. Então, dentro desse cenário, foi liberado é, por ter partido do atleta, não foi gerado nenhum custo rescisório a parte do Náutico mas se liberou o Tássio sem nenhum ônus e, com base nisso, é, ele se empregou depois no time de série B. Mas não houve proposta é... do Botafogo para o Náutico, né? foi algo que partiu do Tássio e depois ele se encontrou no mercado.
1: Atos fez um questionamento depois daquela, daquela eliminação pro Salgueiro, falando a respeito de bicho é, e tudo mais em relação da Copa do Brasil. Como é que tá essa situação atualmente, hein, Rodolfo? B, o, os bichos das classificações e tal?
3: É mais do que controlada. Na verdade, isso nunca foi um problema, pra você ter ideia, o, o momento em que a gente teve uma conversa com os atletas a respeito de bicho no na numa palavra mais forte, no pior da situação, foi antes do jogo com o Ferroviário, o jogo contra o Ferrari talvez tenha sido, é, um do, a grande parte do jogo representou, talvez, os melhores minutos do Náutico no ano. É, hoje, todas as premiações de Copa do Nordeste, né, a gente tinha um formato específico para fase de grupos, elas são sanadas, na Copa do Brasil, o bicho do São Bernardo, ele já foi pago, é, antes mesmo de qualquer um desses fracassos mais recentes, antes do jogo com o ABC, antes do jogo com o Salgueiro, é, a única pendência é o jogo com o Vila Novo, né, e é uma pendência esclarecida desde a classificação, na verdade, porque o novo modelo de pagamento da CBF, né, do pagamento das premiações, é, contempla né, a execução, né, a, o depósito em conta do clube, somente após a conclusão da fase seguinte. Então, a premiação do São Bernardo a gente só recebeu depois da conclusão da segunda fase. Não é depois do jogo com Vila Nova, porque depois do jogo com Vila Nova, na semana seguinte ainda tinha jogo referente à segunda fase de Copa do Brasil. Então a gente só veio a receber né, a liquidez da, da premiação do São Bernardo após a conclusão da segunda fase. E a liquidez da premiação do Vila Nova só, ser, vai, só vai ser algo recebido após a conclusão da terceira fase, agora no final de abril.
2: É porque, Rodolfo, é. na verdade, é porque é uma confusão que muita gente tem. Na verdade, o, a, a cota... Ela não é pela classificação. A cota é pra jogar Isso. tal jogo. No caso, a cota que o Náutico ganhou por ter vencido o Vila Nova. É. Ela não é por ter vencido Vila Nova, é pra é, o É por ter que Isso. jogar com é. É o pela participação. É, é pela participação. É, na, na rodada. Tanto é que quando você Isso. começa, você começa recebendo o um valor. Ah. 750 mil. É 750, 750 mil pra jogar a primeira. A primeira, A primeira fase. Mas eu tenho uma pergunta para Rodolfo, que é o seguinte. Rodolfo, existe eu, eu, eu vi o programa que você fez com o Joaquim, o sorteio, e vi você ali é, trazendo algumas situações que você viu que foi feito lá no Servilha, em 2010 e tal. Aí eu queria pegar para um outro assunto, que seria o seguinte. Existe alguma coisa aí na na literatura do futebol, que você já tem ouvido falar, de algum mecanismo que você consiga é, definir o valor de um jogador, principalmente para venda. Por que, que eu digo isso? Porque nos últimos anos já deu para perceber que o Náutico não consegue fazer ideia do preço que vale seus jogadores. Então, ele não consegue estar tá preparado até para um, um, um possível assédio, um, um possível proposta do mercado, porque ele não sabe quanto vale. Tipo, ele, ele, pode, ele hoje acha que Fulano vale tanto, aí amanhã, por pressão da torcida e tal, ele já muda o valor, capaz de até dobrar o valor. Eu acho que isso aconteceu muito com Hereda. O Nautico não sabia o valor de Hereda. A turma chegava aqui para fazer sondagem, o Nautico é como se não soubesse o valor. Acho que Jean-Carlos é a maior prova disso. Acho que Jean-Carlos flutuou entre 1 milhão e 15 milhões. Ninguém sabia o preço de Giancarlo. Eu queria saber se você, existe algum, alguma técnica aí de cálculo para que quando a gente comece a formar alguns jogadores, os jogadores que estão no Nautico hoje, o próprio Cauã, é, é, 18 anos, para a gente saber exatamente o valor do jogador, para quando chegar a proposta a gente saber se vai vender ou não. Cara, existem diversas formas de fazer o que se chama de valuation, né?
3: E é algo que tem um quê de objetividade, então existem situações que são mensuráveis, idade do atleta, é, posição do atleta, isso obviamente pesa muito, o atacante é uma posição muito mais valorizada do que qualquer outra. É, algumas condições que são sazonais, né, o futebol ele premia algumas coisas hoje que caem em desuso e daqui a pouco voltam a ser valorizadas. É, e algumas situações que dizem respeito à marca. Então, se eu tenho dois atletas de 18 anos que fizeram 10 gols na Copa São Paulo, um do Náutico e o do Santos, o do Santos vai valer muito mais. Porque a expectativa que se tem um atleta formado na Barra do Santos, ela é maior do que a do Náutico. Né? Talvez se esse atleta do Náutico fizer 5 gols a mais do que o do Santos, o do Santos continue valendo mais. É né? uma questão de posicionamento de marca. Isso eu acho que é algo que a gente tem que desenvolver. Eu acho que eu já falei até aqui a respeito disso até antes de entrar é, efetivamente no Náutico e as formas de fazer isso elas variam muito né de acordo com o que você tem e com aquilo que você quer valorizar então se você vai não sei fazer a compra de um é, de um zagueiro e você olha um zagueiro do Náutico e um zagueiro do Juventude eles podem ter basicamente as mesmas características mas se você faz aquela compra pensando né em uma revenda futura Talvez o do Juventude seja mais interessante, porque é uma probabilidade maior dele de ter uma cidadania europeia. É o caso, por exemplo, de Odivan, Odivan Zagueiro. A gente tinha uma demanda por um zagueiro com certas características, o Odivan, no nosso entendimento, se encaixava nisso. Havia outros nomes que a gente poderia talvez privilegiar, mas a gente tinha uma convicção, tanto técnica quanto em outras situações do Odivan, e veio a, a ser um, um atenuante o Odivan ter uma cidadania europeia que facilita muito a venda dele para um clube europeu, por exemplo. Então, há um valor comercial embutido, isso com certeza impacta no preço dele. Isso faz o Odvan valer mais do que o outro zagueiro com a mesma altura, a mesma minutagem, a mesma idade, somente pelo fato dele ter uma aderência maior, burocrática ao continente, ao continente europeu. Existem diversas formas de fazer isso. A gente tá, a gente tem buscado fazer uma forma de valuation de atletas não só na questão do preço de compra dele, mas também de salário, né? trazer um entendimento do quanto o atleta vale para entender se a gente está pagando muito, se a gente está pagando pouco, ou seja, se a gente está tendo um custo-benefício alto na negociação, se a gente está com margem de investir mais, se a gente está investindo assim, a gente precisa diminuir. Então a gente tem tentado aplicar isso de diversas formas, mas há é, maneiras variadas de se fazer. E na verdade isso é só uma problemática, que não é só do, do futebol. Quando você parte para meios tradicionais, você não consegue entender como é que o Nubank, que é um banco que não existe fisicamente, que é um banco que não dá lucro, não sei se vale mais, mas chegou a valer mais do que qualquer um dos grandes bancos brasileiros, quando abriu capital em Bolsa. Valia mais que Itaú, valia mais que Bradesco, valia mais que, enfim, qualquer um dos grandes bancos que operam no Brasil, o Nubank chegou a ter uma avaliação de mercado maior, porque é uma parada, é um... um tem um quê de subjetividade muito grande e um quê de expectativa. E essa expectativa, ela é baseada em aspectos, muitas vezes, é, assim, sub, subjetiva é ser é, 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 é que eu já falei, mas em aspectos que vão divergir de você, entre você e eu. Talvez você pense, ah, não vale mais a pena investir na base do Santos porque eles já, já estão replicando o que o Santos faz por aí. Você acha que o investimento na base do Santos está sem valor, mas eu posso ser um pouco mais tradicionalista e avaliar que o investimento na base do Santos segue sendo a ótima oportunidade de querer pagar mais por esse cara. Então, é basicamente isso.
1: É, Rodolfo, manda aí, manda um Live LivePix antes de eu lavar a roupa suja aqui com, com o Rodolfo.
2: Aqui no LivePix, o Pedro Sete, ele mandou 10, 10 reais aqui, disse boa noite pessoal, boa noite Rodolfo, como a diretoria recebeu a notícia da mudança na janela e o que orientou as decisões estratégicas para administrá-la? Saudações ao Rudas.
3: Cara, assim, essas mudanças de janela, elas foram muito mais favoráveis no nosso contexto, porque no ano passado o Náutico tinha essa limitação de você contratar uma determinada data e depois não poder contratar. Na Série C isso não existe não existe, então a gente passa a contar com a vantagem de que quando certos times não podem estar no mercado, ou podem estar mas eles não vão conseguir colocar os atletas contratados para jogar até certa data isso faz com que exista menos dinheiro envolvido, se eu, não posso, contratar, se eu posso contratar Renato, mas Renato só pode contratar, Renato só pode jogar em junho e Clauber pode contratar Renato para jogar agora, faz sentido que Renato baixe o preço para jogar no time de Klauber, né? e começar a jogar antes do que para jogar comigo daqui a dois, três meses então essas mudanças elas trouxeram uma vantagem para a gente é, no sentido de, de esperativa. Né? É um termo que acabou ganhando a, a, a linguagem popular, vamos dizer assim, na, na torcida, mas que é uma verdade. E nessa condição de esperar o mercado de, de desaquecer, de, de esperar o mercado esfriar, a gente conseguiu trazer nomes em que a gente vê um diferencial técnico. É o caso de um Diego Ferreira, é um caso de um Paulo Miranda, jogadores que só chegaram no mês de janeiro porque a gente preferiu é, com entendi, preferiu esperar com o entendimento de que seriam opções menos valorizadas do que em meados de dezembro e meados de novembro.
0: Rodolfo, mas essa, essa mudança do dia, acho que se não me engano ia fechar dia 5, foi pro dia 20, atrapalhou ou manteve assim, o processo de vocês?
3: Não muda muita coisa, não, Claudio. Assim, foi uma mudança muito mais pensada na verdade em possibilitar que, que times como Água Santa conseguissem jogar seus jogos decisivos, né, para que os atletas não saíssem antes da, das finais de campeonato. Pro, assim, a gente não tem compromisso nenhum de só anunciar jogador depois do fechamento da janela. A gente só tem o entendimento de que, enquanto ela permanece aberta, há uma liquidez maior no mercado e isso faz com que os jogadores estejam inflacionados. Agora, a gente fechando os nomes, a gente vai dar início ao processo, eles podem ser anunciados antes do dia, do dia 20. Existe, inclusive, a perspectiva de que isso aconteça, que a gente tenha anúncios antes do dia 20, né? não é uma garantia, mas pode acontecer. Só o que acontece é que depois da janela, com menos concorrência, né, com menos times colocando dinheiro no mercado, os jogadores que sobram, eles passam a ser mais acessíveis. Eles diminuem o preço porque eles não conseguiram se encaixar nas fatias mais altas do mercado.
1: É, em relação a. A gente, a gente vai. Assim, todo mundo está com uma expectativa muito grande em relação à a, a contratação, mas a gente tem que olhar também um pouquinho para trás. E, veja, é, Rodolfo falou a respeito do jogo contra o Ferroviário, que eu fui aquele primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo do Náutico no ano, e também a exceção do que a gente viu contra o Cruzeiro, que o Náutico ele conseguiu se reencontrar ali, sobretudo no segundo tempo, mas o Náutico passou por um, um, um hiato, né, de falta de futebol, de um, um futebol mais efetivo do jeito que a gente tava vendo que o time tava desenvolvendo é, nesse período é claro que é preciso sempre olhar para frente, mas é preciso analisar o que aconteceu para evitar que esse erro se repita, ou as intercorrências elas voltem a acontecer. Deu para diagnosticar o que aconteceu naquele jogo contra o ABC, Rodolfo?
3: Essa é a única partida do ano em que a gente não, assim, não, não consegue trazer uma base de resposta acurada, né, unânime. Por que, é que eu falo base de resposta? Primeiro que, para todas as vitórias e todas as derrotas, a gente não consegue resumir tudo num fato só. Eu acho que é o, é o natural do torcedor, é que ele comoda, comoditizar isso não é resposta. Ah, perdeu por conta disso e ganhou por conta disso. Quando, na verdade, são uma série de fatores que combinam tanto na derrota quanto na vitória. É, mas esse jogo do ABC, ele teve um fator que foi, sem dúvidas, preponderante, que foi é, o evento com o Vitor Ferraz a minutos. Eu digo minutos, é, não, é, não é meia hora, não é 40 minutos, não são 50 minutos. É 3, cinco minutos do início do jogo, no máximo. Né, depois de concluído o aquecimento, já para fechar a roda o Vitor teve um evento bastante chocante, bastante traumático na frente de todos os presentes, e eu acho que isso tirou o foco do jogo. E acabou. Eu não estou justificando, é uma constatação. É uma constatação. A gente entende que foi uma falha. É igual
2: falha a 98, Rodolfo?
3: A... Ou... É, você compara. Guardar as proporções, você compara com 98. Eu não estou comparando o que o Vitor teve com o que o Ronaldo teve, eu não estou comparando a qualidade dos dois times, eu não estou comparando o peso das partidas. O eu abalo. Comparando... Né? É, o abalo. O abalo. E a gente viu isso assim, no, no semblante, e, e eu, na, na condição né, que de, de dirigente, eu vi o jogo, talvez, com menos atenção do que eu costumo assistir. A gente a, a nossa conversa em cima, né que, obviamente, é uma conversa descontraída, nada do que a gente conversa em cima entre diretores acaba indo para o campo. Isso é uma, uma função de analistas e, e comissão técnica. Mas a, a nossa conversa ela era desvirtuada, era uma conversa de lamento. Então, eu acho que esse foi o, o fator comum né que acabou transformando uma partida em que a gente se preparou bastante, que a gente brigou muito é, para uma mudança de calendário, para levar o jogo para o domingo, porque a gente jogou na quarta noite, então, na quinta-feira, sem recuperação, na sexta, já a viagem para no sábado jogar. A gente batalhou para esse jogo para o domingo, para no sábado treinar, a gente entende que o time ele é muito refém de treino, você pode ver que as, princip... as derrotas mais é, apáticas do time, Sampaio Corrêa, é, a do esporte na Copa Nordeste, foram jogos em que o time não treinou, né? Contra o esporte, a gente vinha de uma viagem de São Bernardo na quinta-feira, recuperação na sexta e jogo no sábado, não teve treino. Contra o Sampaio Correa, a gente jogou com o Fluminense na quarta, recuperação quinta, viagem sexta, não teve treino. Então foram, a gente entendeu que o time era refém de treino, fez de tudo para ter o treino, a gente chegou bem descansado, bem preparado, clima bom, só que mudou de uma hora para outra. Né? Quando eu lembro como a gente estava no aquecimento, e o próprio Vitor Ferraz ele, ele fez o circuito final de aquecimento na minha frente. Eu estava sentado no banco de reservas olhando, ele passou e no momento que eu subi para o vestiário já era outra situação é, então eu acho que esse foi o fator comum que acabou é, dinamitando uma série de outras situações que fizeram um jogo inaceitável né, em todos os sentidos e o Salgueiro? cara, o Salgueiro é, esse é um, um jogo que eu particularmente ainda não digeri Sabe? Mas não só pelo jogo, e sim... Antes,
1: antes de você complementar, eu, eu até disse algumas vezes na, em algumas lives aqui, é, eu diria que é, dos últimos anos, eu já vi o torcedor é, é, triste, decepcionado, aquela frustração, mas a onda de ódio é, realmente era um ódio, era indignação que, que tomou conta do torcedor, ela foi muito grande, porque é, é, acho que foi um jogo tão tão claro de situação de vitória, o jogo que a vitória ela tava completamente na mão e o Náutico ele simplesmente abdicou da, da, da intensidade para garantir esse resultado que acho que isso provocou esse ódio total e aí não dá para digerir ainda, e o diagnóstico em relação ao que pode ter acontecido?
3: Cara, é, de novo eu acho que a gente fez o um jogo com o Salgueiro em que a gente desenhou a vitória saímos na frente é, no, antes do, do primeiro gol a gente tinha tido situações com o Jael, com o Paul. no segundo tempo a gente voltou com o jogo controlado e mesmo depois da perda do pênalti, a gente tinha toda a condição né, de continuar fazendo o jogo para sacramentar a vitória eu entendo que houve um relaxamento em campo mas o que me consome mais na verdade, é que eu acho que esse relaxamento ele foi geral né? quando, eu, quando eu olho em retrospectiva fica muito claro só que no curso, do momento, no curso que a gente vivia, né, de uma sequência de jogos fica tudo muito nebuloso eu acho que houve um relaxamento geral é, no trabalho da gente e o trabalho ele foi pensado lá de trás no, no sentido da gente forjar é, um, um espírito né, de, de equipe, um, forjar uma cultura de trabalho em que nós, diretoria, a gente delimitou uma série de situações uma série de protocolos de processos que, pela delimitação e pela autonomia que foi dada, eles funcionaram muito bem. Eles, assim, em nenhum momento até meados de, de, do mês de março eles deram problema assim coisas extremamente pontuais coisas contornáveis e chegou o um momento em que a começaram a acontecer algumas falhas era jogador é, faltando dentista sem avisar situações em que a gente deveria ter pesado mais a mão no sentido de dar uma chacoalhada no ambiente e a gente não deu no sentido ah tá tá tendo muito jogo vamos deixar para fazer essa cobrança depois então eu boto eu faço muito essa meia culpa de que e essa foi uma fala que a gente teve com os atletas de uma série de situações que nós não nos posicionamos e que talvez isso tenha influenciado no nosso relaxamento dentro de campo na forma relapsa na forma desleixada com a que a gente tratou o jogo contra o Salgueiro não só no pênalti é, mas em diversas outras situações.
1: Ô Rodolfo, rapidinho antes da gente da sequência, só uma pergunta, pergunta rápida, é, é, pergunta... é só um detalhe, é porque esse é um jogo é uma... Salgueiro rápido. Um amigo... Ah, Rato então dele. fale, 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 fale. É, fale
0: só os jogadores, jogadores sabiam do tamanho do jogo, Rodolfo? Assim, eu sei que a diretoria sabia, mas isso foi passado para os jogadores que valia
3: basicamente a vaga na Copa do Brasil do, do próximo ano? A gente, no começo do ano, né, a gente fez um apontamento das nossas competições do que a gente precisava para alcançar nossas metas. Eu não, não lembro disso ter, ter sido passado como uma meta assim, da semana de pré-eleção mas também não, não vejo isso como um erro porque a gente vinha falando já há algum tempo na, na, nas pressões estaduais na condição de título né? na responsabilidade de você fazer o título, a gente lamentou muito não ter ido direto a semifinal e faltou pouco, né? o gol que a gente toma no retrô no final do jogo lá no Arruda tirou a gente dessa condição, tanto de ter garantido o calendário quanto de já estar tá, é, praticamente beijando a final do campeonato mas a gente pontuou isso no, no início do trabalho, né? a gente reuniu todo a gente passou um apanhado de competições, modalidade, o que, é que a gente precisava fazer em cada uma para atingir as metas mínimas, né? e no Pernambucano a gente ficou abaixo dessa meta com essa eliminação prestatória que a gente teve. É, mas na semana não, é, de novo, o nosso TO ele era todo de título, né a pré-eleção, tanto na Copa do Nordeste, é, no, no jogo com ABC, no jogo com o Ferroviário, ela foi nessa temática, no ferroviário eu acho que deu muito certo, sabe, a gente sai da preleção direto pro ônibus e você via muito essa fome no caminho do jogo pro ferroviário com o ABC não dá pra gente mensurar por conta do que ocorreu no vestiário mas eu acho que a gente chegou muito pronto para aquele jogo e a história teria sido diferente não vou dizer que a gente teria classificado, mas eu acho que a gente teria competido muito sem aquele evento não é responsabilidade de ninguém foi um imponderável e a gente não soube lidar com ele é uma falha nossa também e a gente tem que estar mais pronto para isso mais à frente
1: é, antes de Atos falar, porque eu sei que Atos vai querer virar assunto é só uma pergunta rápida aqui do Paulo Gabriel que é membro do canal se já chegou algum detalhamento dessa estreia do Náutico lá em Manaus, se vai ser no dia 2, dia 3 dia 4 de maio, chegou alguma coisa já planejamento de vocês, Rodolfo?
3: Até a tarde de hoje não, a gente está de olho nisso pensando na logística né, para esse jogo Manaus, é. a gente tem a opção, uma opção de voo que é muito mais longa e mais econômica e a gente tem uma opção mais rápida é, e ao mesmo tempo mais cara, no balanço que a gente fez para outros jogos, né, como jogos em Santa Catarina, o próprio jogo com o Pai Sandu em Belém, a gente pesa isso, a, é, um, é uma diferença tão grande que justifica a gente pagar mais caro, e no caso do Manaus é, então a gente está na espera dessa confirmação, com alguma insistência para poder fechar essa logística.
2: Fala aí, Arthur. João, eu queria comentar com o Rodolfo que esse jogo do Salgueiro, eu estou tentando lembrar o termo em inglês, eu não estou lembrando nem o termo em inglês e nem o, a tradução, mas é, é como se fosse jogo da frustração. Eu acho que é mais ou menos por aí que lá nos Estados Unidos é, fala-se muito que é logo após de uma, de uma decisão você jogar um jogo que tem sua importância, mas não tanto quanto a, a, a decisão anterior. Eu acho que esse jogo do Salgueiro acabou se enquadrando aí. O Nótico vinha de um jogo contra o ABC, é, que era um grande jogo, né valia a semifinal, vaga na semifinal do do, da Copa do Nordeste, depois vai pro o jogo do Pernambucano, quarta de finais com esse, essa situação aí que você acabou de colocar, que o Náutico tentou ao máximo chegar para ir direto da semifinal, e pegando o Salgueiro em casa, que a gente sabe que tecnicamente era melhor, aí essa configuração de jogo é sempre muito perigosa, e pode acabar dando zebra como aconteceu. Mas a pergunta que eu queria fazer a tu, Rodolfo, era a respeito do, do Eduardo, é, tava circulando aí nas redes sociais que o Náutico teria interesse em Eduardo do Vitória, seria é mais um jogador do Vitória, um jogador que, pelo que eu vi comentarem, é, joga ali de segundo volante, mas também faz a meia. O que é que tu sabe sobre esse jogador? O que é que tu pode falar, na verdade?
0: Sabe, ele sabe muito.
3: É. Quando a gente começou o processo lá atrás, tinham três nomes que eram assim parte do processo de indicação de dado direto, e na verdade esse é um percentual até baixo no pipeline da gente, tem muito nome trazido pelo sim, tem alguns nomes que eu trouxe o dado ele é um cara muito aberto nessa parte do processo, mas desde o início ele tinha ele essa situação dos três nomes, que eram o Eduardo o Gabriel e o Alisson né, jogadores que dentro do modelo dele jogadores que dentro do, do cenário do Vitória poderiam estar disponíveis né, um acesso, o Gabriel acabou vindo, o Alisson foi inicialmente utilizado a gente continuava interessado no Alisson e o Eduardo é um atleta que assim, ele desperta um interesse muito grande do mercado né? o Eduardo quando a gente tentou abrir a conversa lá atrás a gente recebeu um cala-boca porque o Eduardo tinha o interesse do Cruzeiro né, que ia jogar uma Série A e de outros times de Série B e sondagem de outras equipes de Série A então era algo com o qual a gente não poderia é, arcar aquilo, algo que a gente não poderia pleitear naquele momento né? é muito cíclico tudo isso. Né, acaba que o Vitória está num processo de reformulação, chegaram diversos jogadores de meio. É, o, o técnico que está hoje já não é mais o técnico que via né, um, um modelo de jogo em que talvez... Eu, isso aí eu estou assumindo, porque você vê que o Vitória contratou o Matheus Trindade, o, o Vitória contratou o Fumaça, são volantes de mais pegada né, em comparação ao Eduardo, que é um cara bem mais técnico, por exemplo. Então você assume que se mudou esse posicionamento em relação ao Eduardo e a gente teve essa situação da consulta né? É um jogador que está dentro do que a gente entende a nível de característica, dentro do que a gente procura posicionalmente no campo. A nossa ideia é anunciar até o início da Série C três contratações, né? não são três contratações para fechar o mercado do ano, não são três contratações que inviabilizam novas, é, novas chegadas, mas são contratações que para o um momento atendem o que a gente entende, que a gente entende o que a gente vê como necessidade. Só que isso é algo também muito cíclico, sabe, Quando a gente fechou o mercado em janeiro, o nosso entendimento é de que tinha uma carência que nós não tínhamos conseguido preencher. E com o tempo a gente foi vendo que preencheu. Quem estava no elenco deu conta de executar uma certa função que inicialmente a gente olhou, eita, está faltando. Então essas três, elas trazem, é, dentro do nosso entendimento, um fechamento de característica. Agora o campeonato pode provar outra coisa.
0: O Rodolfo falou aí de três contratações, inicialmente, né? Para deixar claro, é, seria um para cada setor. E aí, já me dando outra pergunta: o dinheiro da Copa do Brasil, é, que muito se fala, ah, Nautico agora 3 milhões, tem dinheiro para contratar. É um dinheiro que faz muita diferença agora nesse, nesse, para a contratação ou é um dinheiro que já chega muito é, é, designado já para onde
3: tem que ir? Ele ajuda, mas assim, o Nautico não, não muda o patamar de mercado dele, sabe? Você não, não vai de um atleta de 20 para um de 50. Não é isso que acontece, até porque dentro desse, assim, o Náutico ele passa a receber esse dinheiro dentro, numa reparação judicial, como o Náutico está esse recebimento, ele é muito mais sólido, né? Você deixa ele de ter uma retenção que existia no modelo anterior, mas ainda assim você tem a retenção de federação, a retenção estipulada por conselho para pagamento de dívidas, a, o percentual que é destinado para pagamento de bicho aos atletas. E dentro disso, o clube tem outras situações né, de manter a folha em dia, isso dentro da recuperação judicial. assim Eu acho que sempre foi imprescindível, mas dentro da recuperação judicial é obrigatório, porque se você falha né, com essa, em honrar essa meta dentro da recuperação judicial, você expõe o clube à falência. E outras situações de investimento, né, de situações que a gente precisa investir é, para avançar em algumas, algumas pautas que são urgentes também, tão urgentes quanto o, o Reforçado o elenco, situações que a gente precisa prover né, pra staff, pra, pra quem tá dentro do clube ter condição de trabalho em, em coisas básicas que seguem faltando.
0: Só pra Eduardo e mais três, Senhores. ou três com Eduardo? Se acertar, obviamente, né?
3: Três contratações.
2: Um para cada setor, já, defesa e assim, ataque. Já sim, Eduardo e outro. Um atacante. <risos> e o Felipe Saraiva. Vai Felipe Saraiva, aquele que ia é vir no começo do ano, foi?
0: Acho que é esse é? que...
2: nome.
0: Só uma pergunta, desculpa, Renato. Chute, só porque, é, uma pergunta rápida de Reinaldo Leira, que, que eu fiquei nessa dúvida também, sobre, o é, é, Rodolfo falou do, da logística para Manaus, é mais caro. O, a CBF manda o valor e a, a diferença na auto-paga se for uma logística mais cara?
3: A CBF, ela disponibiliza um número de passagens, né, um número fixo, que não, não varia em relação a, a um jogo e outro, a qualquer fase do campeonato. E dentro desse quantitativo, a gente não consegue comportar todo mundo que precisa ir. Porque a gente leva, via de regra, 20 atletas, acho que são 25 passagens, e de comissão, só com dado, Pedro, que é auxiliar dele, Thomas, preparador físico, Ceará, preparador de goleiro, e o médico, já são cinco passagens. Né? A gente não está incluindo aí fisioterapeuta, a gente não está incluindo analista, não está incluindo executivo. Então a gente precisa de uma cota maior, e isso aí é um desembolso do clube. E fora isso, né, quando a gente pleiteia algo que está diferente, do que é a passagem protocolar da CBF à necessidade de desembolso. Então, por isso, a nossa agonia.
1: É, temos aqui umas perguntas no, no chat. É o seguinte, cadê, rapaz? É... Aqui. É o Gerailton, boa noite, nosso querido Gera Wagninho não foi para o Santa porque está se recuperando ou porque a torcida do Santa não aprovou? O que, o que aconteceu nessa negociação de,
3: de Vagninho? Da nossa, do que chegou até a gente, nunca existiu realmente uma negociação. é O Santa fez uma consulta pelo atleta, o Felipe Conceição trabalhou com ele, não, não consigo dizer se foi realmente algo que partiu do Felipe, mas chegou uma consulta pelo atleta, a gente expôs né, a situação do Vagninho, a condição dele de trabalho, a condição financeira dele, e o Santa jamais evoluiu, pelo menos até então, né, no momento que eu falo aqui, jamais evoluiu na, na negociação existem outras sondagens pelo Vagninho, o Vagninho está voltando para campo agora, tem feito bons treinos, e a gente está é, discutindo né, dentro do que chegou de concreto, dentro do que existe de sondagem, o que é que pode vir a ser o futuro do atleta, que não necessariamente é uma saída. Não
2: necessariamente é uma saída. Cabe no Nauco, é, né? Do jeito que o Nauco está bar... faltando o volante, o um Vagninho ali para fazer o box to box eu ficava.
1: O Barba Negra, é, a estratégia esperativa parece bem acertada, mas se não der certo, está preparado para entrar agressivamente no mercado? A gente é agressivo
3: dentro do que a gente tem convicção. Existem vários jogadores que estão no elenco hoje é, em que a gente competiu bastante para fechar, não necessariamente com o dinheiro, mas com venda de projetos, né? Com uma venda daquilo que a gente consegue oferecer a nível de vitrine. Eu acho que está aprovado que a gente conseguiu fazer isso. Né? Tem jogador que está é, Teve a oportunidade de atuar contra Cruzeiro, que jogou. Já é o segundo jogo de Sport TV, né? a gente teve contra o Vila Nova também. Então a gente conseguiu vender e realizar bem isso. E a gente é muito agressivo quando a gente entende que é o atleta que a gente precisa trazer. Que é o atleta que vai é, trazer a característica que, que a gente está procurando. Agora, é, no balanço né, que, que foi questionado, de novo, a gente não está esperando a janela para ir, ir no mercado. A gente está no mercado há algum tempo. É, do momento que a gente fez a primeira leva de contratações ali, a gente deu uma pausa de uma semana ali para respirar, mais uma semana para avaliar os jogos que vinham acontecendo em grande volume e depois disso a gente voltou para a discussão das nossas prioridades. vieram jogadores, a gente trouxe o Renan Siqueira, por exemplo, que eu acho que é um baita achado é, nosso jogador que a gente trouxe com extrema convicção, uma negociação sabe intensa para caramba, porque o Renan ele tinha outras sondagens, então além da concorrência a gente tinha a vontade de trazer o Renan rápido até porque o Diego ficaria sem essa situação, num primeiro momento a gente utilizou o Cocão, o Cocão acabou saindo, se provou um acerto nosso também, nesse sentido. É, então a gente nunca saiu do mercado, o que acontece é que a concorrência de alguns times, ela prejudica o curso de algumas negociações, mas a gente tende a estar fechando essas três situações aí dentro de uma
2: semana, todas as situações, né? todas as três, dentro de uma semana, uma semana e meia, o Rodolfo, deixa eu pegar esse gancho aqui de, do, do Cocão, porque o Cocão foi um jogador que ele ele foi muito criticado pela, pela Torcida, por, por a, gente, é, a gente o Timoquest também. Eu criticava bastante, eu criticava mais dado por, por dar tanta sequência a ele, e, na minha visão, usava ele numa posição errada, tentava usar ele como primeiro volante para poder melhorar a, a saída de bola, ter um toque mais, mais para frente, sabe? Não ficar só naquele toquinho para trás, toquinho de lado. Eu entendia isso, mas o Nalto estava num momento ali muito turbulento, ali daquele começo de temporada. Eu acho que uma pegada ficava, ficava melhor ali naquele momento. E eu acho que acabou desgastando. E o próprio Dado entendeu isso, porque deixou ele fora, depois ele voltou, e você pontuou agora que ele chegou a trabalhar até como lateral, lateral esquerdo. E eu acho que nessas atuações do Cocão, ele foi bem. Não fiz mais nenhuma crítica a ele. O torcedor ainda fica com aquele ranço de pegar no pé, mas eu acho que ele, ele já voltou um pouco diferente, tirando um pouco da pressão daquele início. Mas... É, para mim é muito claro que ele é um jogador que ele tem um, um certo perfil, uma certa característica que talvez não seja melhor para o momento do Náutico e para a Série C. É, ele tem um estilo até de jogador de Série A. Fala um pouquinho do, do, do Cocão, é, Rodolfo. Tu, tu acha que ele vai conseguir essa adaptação lá no Vasco? Tu acha que ele consegue jogar? Porque, pelo que eu vi, ele foi contratado pelo profissional. Eu
3: vejo muito mérito na situação... De negócio de cocão atrelado a dado, sabe? Dado é um cara que, se você pega agora a terceira passagem dele pelo Náutico em todas as três você consegue fazer um vínculo positivo dele com a base. Em 2014, ele remanejou o João Ananias. Ali, João era há dois anos utilizado como lateral direito e não vingava, não vingava. Foi o dado que puxou ele para primeiro volante. Ele fez dois anos excepcionais na série B. Em 2017, o dado lançou o Eric. É, acabou sendo um período curto, mas efetivamente foi quem lançou o jogador no profissional. E agora a gente tem o Cocão, né, já negociado, apesar de não ser um atleta que veio do sub-15, 17, ele não fez todo o processo de base, mas ele foi puxado né, de uma camada abaixo. Quando o Dado chegou ali no, no final da Série B, a gente tem o Caion e a gente tem o Júlio. E com relação ao Cocão especificamente, eu acho que foi muito mérito do Dado é entender que o Cocão é um jogador de personalidade. No jogo contra o Porto, por exemplo, a gente não estava conseguindo romper linhas e o Cocão era o único atleta no banco, na condição de entrar ali no meio de campo e buscar essa, essa situação. Aconteceu do Cocão entrar, ele ousou, ele não mudou a característica dele e o Nauk não conseguiu fazer o gol, acho que o Cocão acabou pecando ali na execução, mas ele manteve a característica dele. Aí veio o jogo com o Santa Cruz, né, no Arruda, foi um jogo em que a leitura externa foi muito de que a gente, no segundo tempo, morreu fisicamente. Mas a leitura que a gente fez foi de que a saída do Cocão no intervalo, e ele vinha fazendo muito movimentos de execução errado, mas, de novo, sempre com a intenção de progredir jogo, progredir jogo. E a gente estava muito em cima do Santos no primeiro tempo. A gente reagiu três vezes, duas vezes no primeiro tempo, com um volume de jogo criou até um pouco maior no terço ofensivo. Depois veio o pênalti lá, a situação do CRB, que aí realmente eu acho que teve a é, uma animosidade maior que é, levou ao que você trouxe aí de dar um espaçamento maior entre os jogos mas quando volta o Dado já consegue colocar ele na condição de atuar também como lateral esquerdo, dentro dessa caracterização do lateral esquerdo do modelo do Dado né? que é um cara que dá um apoio maior na saída, e o Coco respondeu muito bem nos dois jogos que ele teve a condição de fazer isso eu vejo o perfil nele que você trouxe Este é um cara extremamente comercial né? um jogador que Jamais é, o torcedor médio olhando em retrospectiva nesse momento vai dizer: Ah, é, o Vasco fez um bom negócio, mas porque o torcedor ele é apaixonado, é, o torcedor ele tá apegado ao fato. De... E aí eu faço o vínculo: né? eu falei lá atrás do João Cuba e do América Mineiro, que fe... falhou nos dois jogos, no, no jogo que valia acesso para o América, e isso custou a América um acesso que veio no ano seguinte. O Cocão, talvez no afobo de fazer aquele pênalti contra o CRB, ele custou a possibilidade da gente decidir com a ABC... É a classificação dos aflitos, mas se a gente quer ser um clube que forma, a gente vai ter que começar a expor atletas com mais frequência a jogos decisivos a gente não vai estar vendendo atletas se eles só jogarem contra Porto, se eles só jogarem contra Petrolina, Salgueiro, Maguari, sem nenhum demérito esses times, mas não é um nível de desafio mais alto que o Náutico tem, então a gente tem que começar a expor atletas a um nível é, competitivo mais elevado e invariavelmente eles vão eles vão errar é, e eu vejo muita perspectiva do Cocão ser um ativo duradouro pro Náutico, porque o Náutico vendendo o Cocão daqui a um ano o Vasco é, ele vai continuar cultivando o percentual do cocão e o cocão é um menino muito novo, né? E um atleta com uma característica extremamente comercial. Então, a perspectiva que a gente tem para o cocão é dele ser um ativo muito rentável para o com a médio e longo prazo.
0: Eu acho, é, eu fim, acho só um parênteses, é... Rodolfo, Renato, sobre o vale. cocão. Veja, é porque a turma interpreta uma coisa: ninguém tá falando que o cocão é craque, que tá pronto, até porque, como o Rodolfo falou, 21 anos apenas subiu da, da base, né? Não fez a base do Náutico mas assim, eu também vejo potencial, não estou dizendo que ele é craque hoje, que não vai chegar lá no Vasco ser titular, mas tem potencial para desenvolver se vai desenvolver, aí é, é outra história, mas eu acho também que o Nautico fez uma boa negociação agora e pode render bons frutos na frente Chegam três,
1: saem três Rodolfo, pergunta do Almi Cunha
3: Não existe nenhum vínculo, Renato, de que preencheu o três. a gente está trazendo sem nenhuma obrigação de, de qualquer atleta sair eu falei da situação do vaguinho o um jogador que despertou interesse, é, o Cocão saiu despertando interesse, também não estava na nossa projeção, o Cocão sair a gente traria um jogador para a posição no meio de campo, independente do Cocão ter continuado conosco ou não. É, podem vir a sair atletas, mas não são em decorrência é, da, da vinda desses atletas. E a projeção que a gente tem mais à frente de ah, podem vir mais, é, mais jogadores, também não é baseado em sair ninguém. É óbvio que se a gente perde alguém relevante, se a gente vê no jogador... Que é titular, se alguém se machuca, a gente pode ir ao mercado para suprir essa perda. Mas hoje o que a gente projeta contratar não está baseado em ninguém sair, não.
1: É. Vamos, vamos aguardar. Tem aqui o, o Lucas. É, é, o Rodolfo falou muito sobre a questão da preparação, da, é, Cláudio perguntou sobre a, a conscientização dos atletas, sobre a importância do jogo do Salgueira, por exemplo. E como é que está sendo essa preparação para esse jogo contra o Cruzeiro, hein? É, 3 milhões e 30.0, mil, né? Se o Náutico passar de fase, né? É um jogo que é difícil, todo mundo sabe que é muito complicado. Mas essa vantagem, embora tenha sido a vantagem mínima nos aflitos, ela representou bastante, né? Foi uma vitória que, é, eu diria que reconectou um pouco né o torcedor com, com, com o elenco depois daquele baque contra o Salgueiro. Foi importante desse ponto de vista também. Como é que está sendo esse trabalho de preparação, hein, Rodolfo?
3: Cara, é uma semana cheia que a gente tem para trabalhar. A gente viaja no domingo, então é, treino de hoje... Treino de amanhã, treino da quarta, treino da quinta, treino da sexta, treino do sábado, todos pensando no jogo contra o Cruzeiro. Né? A gente viaja no domingo, tem o treino ainda antes da viagem na segunda-feira. A gente tem preparação, então é muito tempo para treinar pensando no jogo. O foco é absoluto nessa partida. Né? O Cruzeiro vem jogando, a gente vai observando o Cruzeiro. Jogou ontem contra o Corinthians, ainda tem jogo a fazer. É é, não existe, então. é, não existe qualquer outro é, foco na nossa atividade atual que não seja. É a partir da volta contra o Cruzeiro. A gente sabe da dificuldade, é um time de série A, é um time com a capacidade técnica superior à nossa, a gente não subestima isso. A, a nossa assim, necessidade é focar na possibilidade que a gente tem de passar. É uma possibilidade já era antes da gente vencer a partida. A gente foi para o um jogo muito convicto que tínhamos condições, né, de que a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade física, eu acho que a gente sobrou fisicamente, foi o que fez a diferença né, na nossa vitória, no volume de jogo que a gente deu no segundo tempo ela nos dava a possibilidade de construir um caminho para classificação já começando pelo jogo em casa. E agora a gente fazer valer fora, né, num desafio enorme que a gente tem contra uma baita equipe, é mais um desafio para a gente estar tá provando a casca desse grupo, desse grupo pra Série C. É
2: um jogo parecido do, do jogo do São Bernardo, Rodolfo? Cara, a gente encara com a
3: mesma, mesma seriedade. O São Bernardo também foi um jogo que a gente, acho que ele teve até uma publicidade maior, porque se contra o Cruzeiro a gente tem uma semana livre, contra o São Bernardo a gente teve que abrir mão de um jogo, a é bem dizer. O jogo contra o Fortaleza, o próprio Cocão atuou numa condição diferente nesse jogo, mas a gente dá a mesma seriedade, a gente sabe o peso que esse volume de recentes tem no orçamento do Náutico, independente do nosso insucesso no calendário para o ano que vem, a gente já tinha esse foco, e é mais do que interessante para o Náutico, está né? tá avançando na competição, não só pelo volume de recursos, mas porque mantém calendário, a gente passa a ter mais dois jogos para fazer a gente segue em condição de competir e pleitear ainda mais dentro da competição. Isso aí a gente não ignora de forma alguma.
1: Tem uma pergunta interessante aqui é, do Miguel Pinheiro. É, veja, eu me tornei muito crítico de Jael, por exemplo. Eu estou criticando bastante, o torcedor está chateado, sobretudo daquela partida contra o Salgueiro. É, Jael não foi bem contra o Cruzeiro. E aí a, a gente precisa saber do retorno da, da diretoria em relação à produtividade de Jael. É, o que, é que vocês elaboraram de planejamento de evolução é, de Jael? Tá dentro do esperado? Vocês ainda enxergam que ele vai melhorar muito? Questão
2: de peso? Com, o que, é que vocês estão? Como é que está essa questão de, de Jael? Só para dar um gancho, Rodolfo, para tu responder junto, é, após o jogo contra o Salgueiro, Jael ficou muito no foco né, daquele jogo, por causa do pênalti, que ele pegou a bola para bater e tudo, e eu fiquei sabendo que na segunda-feira é, você já tinha um colocado como, como protocolo, teve várias reuniões e na segunda-feira é, é, era um dia de muitas reuniões individuais com jogadores e tal, e uma dessas era com o próprio Jael para enfim, desenvolver tudo que aconteceu e tal. Aí, a, a, além dessa parte técnica de Jael, fala um pouco dessa, dessa conversa de segunda-feira aí para resolver o que tinha acontecido na quarta contra o Salgueiro.
3: Tá, vou começar a inverter, vou, vou iniciar falando do pênalti. Essa questão da, vamos dizer, do desrespeito à ordem de penalidade ela é algo extremamente comum no futebol. Eu já tinha vivido isso na América Natal, algo que você vê a nível europeu em grandes clubes. E no próprio Náutico, se você volta poucos anos no tempo, você vai ver dois eventos muito próximos e até com um apelo diferente, que mostra que, na verdade, a gente é muito mais produto do resultado do pênalti. O batedor do Náutico para o jogo contra o Paysandu, né, o jogo do Acesso 2019, não era Jean Carlos, era Matheus Carvalho, que estava em campo. Mas o Jean pegou a bola, botou embaixo do braço, é minha, eu que vou bater, bateu e fez o gol. Como ele fez, você elogia a personalidade, você elogia é, o cara ter se colocado à disposição para bater. Poucos meses depois, o Náutico jogou contra o River, na Copa do Nordeste, no né? primeiro jogo de, da Copa Nordeste 2020. Salatiel era o batedor designado, né? não estava dentro, não sei se é porque o aproveitamento dele em treino era bom, mas ele era o batedor designado. Mas você tinha em campo Matheus Carvalho, Jean Carlos, Chiesa, que estava voltando e o que aconteceu foi que se respeitou a ordem de cobrança o Salatiel é perdeu o pênalti a leitura de todos, inclusive a minha, foi de que a ah, não tinha que ter deixado para outro cobrador apesar dele ser o designado então a leitura é sempre muito produto do resultado da forma que o dado orienta né assim a, a gestão dessa dessa cobrança frente ao Joel o frente ao Souza né, no, no, por estar em campo e não ter batido o pênalti ela é do treinador mas o entendimento é geral da forma que o dado é, posiciona é muito claro que o primeiro cobrador ele tem que bater o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto pênalti. Independente de quanto esteja o jogo. Né? Se está 5x0, se está 6 a 0 Aconteceu do Jael não ter, é, vamos dizer, respeitado essa ordem de cobrança. Acabou atropelando a cobrança do Souza. E foi feita a cobrança pessoal da parte do dado, tanto por parte do Souza quanto por parte do Jael. E o que é cobrado dele é a personalidade. Né? Se teve a personalidade de pegar a bola, bater, tem que ter a personalidade de seguir em frente nesse processo. E é algo que a gente precisa é, normalizar. E é a nossa visão de futebol. É você é, cobrar do atleta a capacidade emocional de estar tá lidando com aquilo para que ele dê o um retorno dentro do de campo. No fim, é um investimento do clube, é um atleta que está inserido no processo, tem um custo para tirar, tem um custo para sair, a gente tem a convicção, e aí eu, eu entro na, na, na pergunta referente ao desempenho, quando você tira né, os fatores emocionais envolvidos nesse jogo do Salgueiro, Apesar do Jael ter perdido um gol, apesar do Jael não ter feito o melhor jogo dele pelo Nauro, boa parte das chances que a gente criou, né, inclusive o próprio pênalti que o Jael acabou perdendo, que foi uma tabela que o Jael estava desenvolvendo acho que com o Diego Ferreira, ela foi produto da capacidade do Jael de segurar dois zagueiros ao mesmo tempo lá atrás. Né, no jogo contra o Ferroviário, além dos dois gols, que eu nem entro no mérito, o Jael conseguiu fazer isso também é, em boa parte do volume de jogo que a gente deu no primeiro tempo. Ele segurava a dupla de zaga e isso abria muito espaço pelos lados. E a gente é, fez a contratação do Jael com base nessa convicção, de que é um atleta que permite a abertura de muitos espaços. A gente tem pontas agudas, pontas que vêm desenvolver essa capacidade de finalizar. É o caso do Caion, é o caso do Paul é, E a gente tem a convicção de que o Jael, na caracterização que a gente faz, dentro do nível técnico do Série C, ele está muito acima. Ele está muito acima. É óbvio que o que aconteceu é um abalo, requer uma gestão de vestiário, requer uma gestão individual. Mas é um jogador que tem a personalidade suficiente para dar sequência a esse trabalho. Tô cedo, tô torcedor, torcedor.
0: Torcedor, há um mês, estava querendo que Júlio fosse emprestado e Jael tinha que ser titular ganhar a posição do jeito. Agora Jael tem que ser dispensado. É uma agonia da bexiga da turma. Se, se for para ouvir vem, todo vem, mundo, eu toda me hora...
1: Deixa criticar todo mundo aí na hora da rádio.
0: Nova. Não, mas Foi... veja, a turma tá pedindo dispensa de Jael. É exagero, pô. Pelo amor de Deus, Gerardo. Só me ajuda
2: tá Não, eu pedi, pô. Eu pedi. Eu fiquei por tá, Na hora da raiva, beleza. Mas hoje pedi. Renato é o é um engenheiro de obra pronta, pô. Que engenheiro de obra pronta, menino? Ele é a voz de torcedor. Não adianta você querer botar inteligência na fala de Renato. Né? Não, inteligência que não. É Liga racionalidade. Olha, foi contra o Vila Nova que, que já entrou no segundo tempo. Ali, pra mim, foi a melhor partida dele. Foi, foi que, que ele, ele deu.
3: Foi deu a, a bola que um, o Matheus Carvalho acabou perdendo, né, que com é a bola que o Poa. Paul... É, quase todas
2: que as jogadas, começa pelo Jael, o, quase todas as depois que ele entrou, ele tocou na bola, ele serviu, ele segurou a bola, ele participou do lance, aquela partida dele ali para mim foi muito boa. Agora, eu confesso que eu esperava uma evolução ou permanência daquilo ali, dá uma certa frustração quando a gente viu que isso não aconteceu, mas a impressão daquele jogo do Vila Nova foi muito bom.
1: Agora, a condição física dele... É, é, a perspectiva ainda de evolução ou não sai é, do que a gente tá vendo hoje é, é, desse cenário, hein, Rodolfo? Porque é o seguinte, tem, tem alguns pontos que me incomodam, como por exemplo é, determinadas bolas que já vai receber que por conta da questão física dele, do porte físico dele, é, falta uma determinada velocidade para alcançar, são alguns pontos que eu, eu fico um pouco intrigado, sabe?
3: Mas diga aí. Nos dados de treinamento, cara, poucos atletas conseguem ser tão consistentes né, no atingimento de metas quanto o Jael. É, de longe, um dos mais um dos maiores atletas que a gente tem é, no que diz respeito ao atingimento dos indicadores que se colocam tá? Quanto por parte da fisiologia. É, o Jael é um jogador que, historicamente, sempre foi forte. É, existem momentos da carreira do Jael, eu acho que na primeira passagem do Joinville, né, na, na passagem do Grêmio, talvez até no começo da carreira ali com o Bahia, que o Jael tivesse mais magro do que ele se apresenta hoje, que é a média do Jael na carreira. Né? Sempre foi um jogador de força física que conseguiu é, trazer os recorte que eu trouxe aqui, de abertura de espaços, é muito jogo com corpo. É, pronto, o, o gol que anulam dele no jogo da fase de grupos com o Salgueiro, da, da primeira fase do estadual com o Salgueiro, é isso. É um atleta que tem a capacidade de, de segurar, o grande adversário, por mais competitividade que haja na jogada, com muita facilidade. Acabou que o gol foi até mal anulado naquela situação. É, e a gente trouxe o Jael também dentro dessa convicção. A gente não quer do Jael mobilidade. A gente trouxe o Jael para ser, apesar dele ter a capacidade de sair da área, de fazer, como o Atos contou aí no jogo do Vila Nova, algumas situações para gerar situações mais à frente, e às vezes ele está até fora da área por conta disso, mas é um jogador que a gente trouxe pela capacidade dele né, de segurar o jogo dentro da área. Acho que isso faltou muita gente em jogos, como, por exemplo, contra o retrô que eu citei, né? um a um no Arruda. Foi um jogo que a gente passou a ter uma capacidade de chegar ao terço ofensivo nos minutos finais do campo, mas a gente não conseguia segurar a bola. A gente não tinha um jogador com essa característica e por não conseguir segurar a bola em campo ofensivo, a gente permitiu que o retrô chegasse ao gol no momento final porque ele estava tendo muita situação de finalizar, de definir jogada a cinco minutos do fim do jogo.
0: Watch, o, Renato, o chat foi tudo pro lado de Renato, que Renato falou, né? É, Agora vem, até, até o jogo do Salgueiro. Alguém tinha falado de peso de Jael aqui nesse chat? Ninguém nunca tinha falado de um A de peso de Jael. Tava tudo não, lindo, titular, depois do pênalti, velho. Por isso que não, não, adoro, não, vezes é irracional. Tinha
1: um questionamento aí, tinha um questionamento Tinha, tinha não, Renato, tinha não, tinha Duvido no chat, nunca teve uma pergunta sobre o peso de Jael houve um, um, um aumento consideravelmente dos questionamentos, mas existiam sim. Depois do pênalti, ele tá
0: gordo, ele é ruim, e tudo, não, não fala... Não,
1: não veja, não tinha, tu me escolhamba e coloca o cara lá abaixo da linha da merda depois que a, a situação acontece. Mas os questionamentos existiam. Talvez de uma maneira bem mais sutil, mas que tinha, tinha, Cláudia. Não, não existia unanimidade não, nem não. a pau nem a okay? a Eu vi
0: a torcida pedindo Júlio, mandava Júlio embora. Depois porque, dizer, já é do... já
1: deu uma excelente impressão logo quando começou, um excelente na verdade. Tanto é que é, o por isso que não vai dispensar, pô. Aí vai o cara agora. Ué, mas veja, é... entenda, é porque é porque é, na verdade cara, é muito cara, simples, assim, é,
2: o Debate. Quando
3: é. a gente quando a gente na, na verdade interromper, mas quando a gente fez essa balançada de qual perfil de que a gente vai trazer, a gente olhou para Júlio. Né, o que é que Júlio tem? O que é que falta em Júlio? e a gente olhou que Júlio ele tem uma capacidade uma, uma margem de evolução muito grande e que Júlio precisava de minutagem ao mesmo tempo não seria fácil encontrar um centroavante que a gente tivesse a condição de trazer acima de um certo nível técnico de uma certa capacidade de performance então o que a gente olhou pô enquanto a gente não encontra esse cara enquanto a gente encontra que eu digo é encontra a capacidade financeira de investir nele de chegar a um denominador comum vamos deixar Júlio e Júlio começou a temporada fazendo 90, 70 minutos a maioria dos do jogos é contra Santa Cruz, contra Atlético de Alagoinhas é, os jogos que ele teve mais destaque isso permitiu a Júlio dar uma catapultada muito muito nítida e ao mesmo tempo o Júlio está jogando numa função em que a maturação é mais tardia você pega os grandes centroavantes assim, existem os que são muito acima da média, Pedro não vou nem falar de nível, de, dos que estão na Europa dos estrangeiros, mas um Pedro da vida ele é uma exceção tanto é que ele é vendido muito cedo mas a maioria dos centroavantes ele aprende a fazer gol com o passar dos anos é com o melhor posicionamento, é com uma série de situações que vão dando aí o um entendimento de como se tornar um artilheiro é, recorrente, não um cara que faz, lá, 19 gols no campeonato e depois você não escuta mais falar. E era natural uma oscilação de Júlio, e na época que a gente trouxe já existia um movimento, ah, mas se trouxer um atacante vai frear o desenvolvimento de Júlio. Cara, Júlio acabou de fazer talvez os minutos mais consistentes dele no ano contra o Cruzeiro. Eu não tô falando nem de, de finalização, porque o jogo contra o Santa Cruz ele fez dois gols, mas ele fez... É uma partida muito consistente em coisas você não vê ele fazer, de sofrer falta porque ele, ele partia o combate, Júlio que fazia falta a falta que Júlio sofreu, aquela falta que Souza bate quando o jogo estava 1 zero. o Júlio que fazia aquela falta, o cara vinha, ele já dava o um tranco é, então você vai vendo o Júlio evoluir em coisas e o próprio Jael é produto disso Jael é um cara que ele abraçou o Júlio de uma forma que é bonito de ver no dia a dia e não estou falando de, dele como titular porque quando o Jael chegou ele passou muito tempo sendo banco de Júlio e você via na, na, no momento que o Jael ia entrar em campo, acho que no jogo contra o Esporte, na Copa do Nordeste, tenho quase certeza que foi esse. Foi um jogo que o Júlio ia sair no intervalo e ele estava bastante frustrado por conta disso. Você via nitidamente no vestiário que ele não queria sair de campo e que, que, quem estava lá junto dele, falando com ele, passando alguma coisa, era o Jael. E é jogando de um, ao lado de um cara feito Jael que, que o Júlio vai desenvolvendo ele sozinho, sendo a única opção, talvez ter uma teta da base abaixo dele, ele não conseguiria desenvolver tão rápido. E é, pra mim é muito claro o desenvolvimento dele depois do Jael chegar, em questões que não é o não é quantidade de gols marcados, que até diminuiu. Ele fez mais gols no início do ano, até porque a minutagem era maior, então ele tinha mais tempo em campo pra fazer esse gol Mas, cara, ele tá evoluindo de uma maneira absurda. O que ele fez agora no jogo contra o Cruzeiro, ele não tinha conseguido fazer na maior parte do jogo do ano.
1: É, essa, essa questão de, de Jael, é, é preciso a gente sempre levar em consideração o, o nível da pancada que todo mundo tomou, vai. A pancada do dia 5... Ela faz com que o torcedor queira uma cabeça, velho. O torcedor quer uma cabeça nessa hora. Tem, e aí a gente que tá que vai encontrando tá personagens pra isso. Mas tem que, Você que vai ter a cabeça? Oi? Tem que ter a cabeça? Não, o torcedor quer uma cabeça nessa hora. Problema o torcedor torcedor
2: quer. Quer. Parar, não, olha, o problema é do torcedor, pô. O problema não. Também. Não, e ficar atos, passando. A gente... mão. Atos, vem. O torcedor atos, também atos. passou. Não, Atos. Puto atos. Também fica. Veja só, você é torcedor, mas você é está bem entender. Torcedor,
1: que cada torcedor, torcedor não. O torcedor, não, 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 veja só. Você está relativizando. Você está relativizando, não, Veja só, eu vou... eu tá deixa eu, tá eu falar aqui. Você está relativizando o peso da que a gente
2: não pode sabe. Você foi o primeiro a chegar aqui gritando, puto, bradando aos quatro ventos. Mas a pessoa está aqui. Então tem que ter calma, velho. O pessoal tá puto, velho. Lá, Lá, fale. Vamos lá. Não vou passar a mão na cabeça do torcedor. Esse negócio de, ah não, porque o torcedor quer uma, quer uma cabeça. Vai procurar uma cabeça de alho, pô. Ou uma cabeça de cebola. Eu digo isso, sabe por quê? Porque fica torcedor in, 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 indo, indo encher o saco de jogador na rede social. Hoje mesmo tava me mandando um monte de print. Olha o que Jael falou comigo no Twitter. Ah, velho. Ah, já vai... eu
0: tava vendo o jogo do Grêmio. Tu... Ah, já, eu tava vendo o jogo do Grêmio. Meu amigo. Que é que assim fica vivendo o jogo do saber. Naldo.
2: Oh, Não, isso aí é já é de... um bloqueou. É tá bizarro, tá bizarro. Ele estava mais interessado Merecido. no Grêmio. Olha o nível, olha o nível de falta de educação da pessoa. Foi perguntar ao cara, o cara é o um jogador profissional do náutico tu tá mais interessado no Grêmio ou no náutico cara ah, vai me fazer um favor. Então, esse negócio de ficar... É... Não, eu tenho que ter uma cabeça, eu tenho que ter alguém pra poder voltar pra fora. É nessas, é nessas que fica abraçando amadorismo. Fica abraçando amadorismo com, com coisas desse tipo. Aí daqui a pouco o Náutico tem um insucesso, ah não, tudo que tá aí tá errado, manda chamar Zé Barbosa de novo, peraí, porra, peraí, tem que parar de ficar passando a mão na cabeça do torcedor falando coisa que não deve, porra, a gente tá aqui pra gente dizer, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, você ficar puto, tudo bem, agora ficar falando abobrinha, pô, tem que demitir o cara que acabou de chegar, um salário razoavelmente alto, quem que vai pagar o custo disso? É só pro torcedor ficar tranquilo? Peraí, pô, a raiva que o torcedor passou, eu como torcedor também passei, porra. Aguenta, aguenta a raiva, futebol é isso Mas mesmo. é isso, acho que eu tô
1: querendo dizer, a sua raiva naquele dia do jogo contra o Salgueiro, foi a raiva que todo mundo teve, o pessoal perde a cabeça na hora. Rodolfo foi contratado para trazer profissionalismo ao clube, a gente tá aí, puto, reclama, pede uma cabeça, tudo, mas aí, aos pouquinhos, que a eu coisa também, é? normalidade ele tá puta, ele ficou
3: puto também, é malidade, Mas As voltando na normalidade,
1: veja. O que não dá pra cobrar é que o torcedor, no meio da revolta, tem a racionalidade. O torcedor quer uma cabeça. Quando, a, quando acontece a merda, não quando a merda, ela, a merda. Ela,
2: a não, não gente. Mas que que aqui que a, a gente tá dizendo.
1: Calma, deixa eu concluir agora. Sou eu que tá falando. O torcedor, quando tá, o torcedor, quando tá puto, ele quer uma cabeça. Isso não significa que o clube vai ter que dar a resposta tirando a, é, arrancando a cabeça de alguém, não. Justamente porque tem pessoas que são profissionais da área e que nessa hora tem que ter a gestão de crise. Mas não se pode dizer, não devia Calma, tu, não devia Calma, calma isso deixa eu concluir, Deixa eu concluir. Mas é, é, não se pode
2: querer mudar a cultura e a indignação do torcedor e nem se pode não relativizar é a o tamanho da é a cabeça. O assunto é a cabeça. Veja só, o torcedor fica puto, ele vai ficar sempre. Você pode falar, não, o torcedor tem direito de ficar puto. Tem, é óbvio que tem. Não tem como impedir isso. Agora, você trazer para o debate uma situação de querer a cabeça, seja um de jogador, seja um jogador, chega de um diretor... estão falando não que cabe, é a sensação das pessoas, pessoas depois situação. do jogo. É a mesma coisa de dizer, o torcedor queria quebrar os aflites. Pô, aí que vai trazer aqui para discussão, se vai quebrar os aflitos ou não, não traz. Por que, que vai trazer para... Pra... A cabeça de um jogador que acabou de ser contratado não faz sentido. Se fosse um jogador com dois anos de casa, com problema extra-campo, é, não tá jogando nada há muito tempo, o cara tinha acabado de chegar. Pô. Já eu, acabou de chegar. A principal contratação do Náutico aí, pede pro, pro Salgueiro, aí pronto, a gente vai discutir sobre cabeça de Jael. Isso não faz o menor sentido. Que se for pra discutir, a cabelo... Passa, já gente, é, a se Sim, eu tudo,
1: tudo discutiu aqui se o pessoal tava puto porque ele não tinha recebido o bicho da Copa do Brasil, a gente vai conjecturando a tá as coisas. Porque,
2: porque jogador... Não tá puto. Joga... Porque não jogador tá puto, é assim, velho, velho. veja só. Rodolfo falou aqui, não, está tudo controlado. Está tudo certo. Está tudo controlado. A gente explicou isso isso e aquilo. Mas isso não significa que na hora do vamos ver, na hora de jogar, não tem o um valor pra cair, meu amigo. E do jogo passado, não recebeu ainda. Uma coisa é tá tudo tudo certo no diálogo entre diretoria e jogador, porque é o máximo que se pode fazer. Mas o fato é que ali o envelope do jogo passado ainda não caiu por, por problemas externos. Isso aí é uma outra discussão. Eu tô querendo dizer o seguinte, Renato, não adianta a gente trazer aqui ah, o torcedor vai quebrar o estádio. Aí a gente vai discutir, derrubar e o patrão. Tá
1: falando aqui de pedir cabeça de torcedor vai muito longe dessa é, imbecilidade minha de querer mesma
2: fazer coisa, quebra de
1: tudo de Jael, e tudo mais. já é velho.
3: Muito, Fala aí, dentro mano. a gente coloca de forma muito natural, sabe? É, vou dar um exemplo é que aconteceu semana, de, de uma semana para cá, bem dizer. É, depois do jogo contra o Salgueiro, em virtude, tanto, tanto do roteiro do jogo com o Salgueiro, né, da, do roteiro do jogo de Wagner especificamente, e dos eventos recentes de Bruno, né, Bruno, ex-goleiro do Náutico com o Campeonato Gaúcho, é, chegaram uma série de situações. Ah, é, dispensa o Wagner, traz o Bruno e pô, eu passei uma semana somente convivendo com o Bruno, que foi a última semana da Série B e tenho uma opinião extremamente elogiosa sobre o Bruno sempre achei o Bruno um goleiro muito técnico é, mas o torcedor, ele sempre vai na linha da, do nome menos desgastado é, assim, vai passando o tempo e ele vai ficando só a nostalgia daquilo que daquilo que ele vê de bom, então no caso de Wagner temporada totalmente regular manteve a regularidade do jogo contra o Cruzeiro mas, na primeira falha, criou-se um desgaste que o torcedor não está emocionalmente pronto para lidar. E o que o torcedor quer é uma resposta emocional. Ele não quer é, que se lide de forma eficiente com a situação. Ele quer uma resposta emocional para o problema dele. Da mesma forma, né, o Richard Franco, também é um atleta que eu convivi uma semana, não tenho nenhuma queixa do Richard Franco, um jogador bem interessante. Mas o Richard Franco fez um gol em Copa do Brasil. Ah, porque que, por que o Richard Franco? Mas, na época, boa parte da torcida não queria nem que o Richard Franco, nem Bruno permanecesse Não porque não gostassem de Bruno, de Richard Franco, mas porque estava desgastado no processo. Então o torcedor vai sempre nessa linha. E é muito provável que daqui a é, algum tempo jogadores que hoje, não estou falando especificamente de quem a gente está discutindo aqui, se é Jael, se é Wagner, mas que jogadores que do processo de hoje estão desgastados, eles venham a ser pedidos. Se não fosse assim, Roberto Fernandes não tinha cinco passagens no Náutico. Porque chega um momento que ninguém quer ver e chega um momento que todo mundo quer de volta. O né? Valdemar Lemos não teria três, Alexandre Galo não teria três, é o ciclo normal, a gente tem que entender a naturalidade disso, porque chega pra gente, acaba chegando, ah, dispense fulano e traciclano, na, na cabeça do torcedor é uma conta muito fria a ah, é eles por eles, e não é, tem um custo recisório, tem um curso de inscrição de quem vem, a passagem, o um custo de adaptação, o um esforço de comissão técnica, enfim. É, mas a gente tem que ter o um entendimento de que é um processo natural e isso vai chegar para a gente invariavelmente.
0: Bruno, é, Bruno foi o melhor goleiro do, do Campeonato Gaúcho. E aí, a torcida, assim, ah, era pra estar no Náutico ainda, não sei o quê. Mas ano passado o Bruno tava aí, ninguém pedia Bruno titular. Pediu da base. É, veja, tem certas coisas que... O, aí olha, é muito fácil. O,
2: o, o doutor, eu vou chamar de doutor, porque o cara que coloca uma foto na rede social de terno, eu, eu tenho que chamar, no mínimo, de doutor. Espero que seja médico, né? Porque se for advogado, eu vou me arrepender de ter chamado doutor. Mas o, o doutor Carlos Henrique Ferraz, ele colocou aqui, Atos não pode querer impor um pensamento seu. Renato e Klauber podem pensar diferente. Isso é democracia. Eu não sei se eu estou rindo mais dele sair, de, de, dele sair em defesa de Renato e Klauber, que são dois cabras safados. Eu estou concordando contigo,
0: Atos. É eu estou concordando ou, contigo.
2: Ou ele falar que isso aqui é uma democracia. Isso aqui não tem nada de democracia, meu amigo. Isso aqui é... é. É, é autoritário.
1: É né? aliado. Ó, deixa eu dizer uma coisa sobre isso que o Rodolfo falou, de, de ter cara com naturalidade e tudo mais. É, o grande, acho que o grande X da questão do... Ele falou até da, da resposta emocional. O grande X da questão, e que eu conversei muito com... Até com o Joaquim também, depois da, do que aconteceu contra o Salgueiro, é que é, toda a relação de confiança que estava sendo construída, depois da quantidade de pancada que a gente tomou ano passado, essa derrota, para essa eliminação para o Salgueiro, ela fez tudo e por água abaixo, Ela voltou ao nível de, de, de confiança zero do que estava sendo bem construído, lógico, dentro da limitação. E é um reconhecimento nosso. É. Então, assim, foi, é, foi um, um baque de uma, de uma forma que deixou todo mundo com raiva. E, assim, o um nível de confiança em tudo, em absolutamente tudo. Talvez um ou outro tenha se safado na história, mas, assim, o um nível de confiança desceu realmente. Essa vitória contra o Cruzeiro é, na, na quinta-feira essa vitória ela tem uma dimensão de é, pensando em projeto de temporada ela teve uma dimensão que não, não dá nem para a gente é, querer é, é, botar esse tamanho o tamanho dessa dessa vitória porque foi uma vitória para é, acalmar os ânimos e trazer um pouquinho de estabilidade é claro que é difícil o Náutico corre risco de ser eliminado porque o futebol é assim mesmo mas venceu o Cruzeiro depois a gente sofreu muito que foi um jogo sofrido danado mas quando o time foi é, foi para cima teve a chance de ganhou o jogo deu uma... Foi, foi uma vitória de bombeiro ali para apagar o um incêndio que já estava durando uma semana então foi... Já tava, baixa, a gente tá no nível zero e depois de deu uma acalmada nos ânimos, foi muito importante ter essa
0: vitória. Só pegar um outro mudar um pouco do, do assunto, Rodolfo na, sobre a Série C, qual, qual o patamar que tu vê o Náutico? Hoje é direito o clube né, no geral de Nautico, disputa, eu acho que é óbvio que o Náutico vai disputar, vai disputar o Acesso é, mas aí, qual o patamar que você acha que o Nautico está hoje nessa, nessa disputa da Série C? E aí, já contando com o reforços que vão chegar. E se tem aí uma lista de principais adversários? Porque eu tô vendo muita gente falando de uma Série C bem, bem complicada. E realmente, tem uns times que estão investindo bem, né?
3: É complicado naturalmente, Não tem... Assim, acho que os motivos que fazem... É a massa crítica né, de acompanhantes dizer que é complicado não é muito fidedigno, porque ah, o Ipiranga foi finalista do Campeonato Gaúcho, vai ter trabalho, mas ao mesmo tempo o Ipiranga já está sofrendo alguns desfalques consideráveis, a Lateral que saiu para o ABC, então vai tendo a vitrine e vai perdendo é, um monte de gente, tal como o São Bernardo, o São Bernardo já teve algumas saídas é, pesadas né, no, no time, o Matheus que foi anunciado hoje no Atlético Goianiense, o Barlento foi para o Corinthians, o Romércio saiu e fugiu agora o time. O Rodrigo Souza permanece lá. Acho que, que continua que é com o time. Não, o
2: Rodrigo Souza tem 40 anos, Renato. Ninguém quer que é ele não? Não, o bicho jogou é... é muita bola ali contra o Náutico, viu?
3: É. E tá e, e foi... ah, fazendo um grande ano, viu? O jogo dele logo também no Morumbi contra São Paulo. Baita jogo. Ah... E, enfim, e os próprios jogos de adversários recentes de, de, de time de Série C, incluindo a gente na Copa do Brasil, a gente nunca pode ter como termômetro porque é mais do que normal no futebol você ver um time pegar o um jogo, um time que está mal, vomita, mas pega um jogo grande, um jogo que vale dinheiro, um jogo que tem vitrine, e o time performar muito além naquele dia, mas não consegue sustentar aquilo. É inclusive um, um alerta para nós, um alerta que fica para o que a gente tem que manter aquele ímpeto do segundo tempo, a né, nossa capacidade de dar volume no final do jogo, como a gente deu é, não só contra o Sport, mas também contra o Vila Nova, depois tomar o gol. É, contra o esporte no, no Pernambucano, a gente tem que manter isso de uma maneira regular. Eu acho que vai ser uma Série ser difícil pela assim, quantidade de times nivelados em que existe, mas eu vejo o Náutico no, no patamar mais elevado. Eu acho que a gente criou uma casca muito grande, a gente jogou contra times de Série A, a gente venceu o time de Série A, como é o caso do Cruzeiro, a gente venceu o time de Série B, venceu Vila Nova, venceu Vitória, é, a gente teve a capacidade de buscar resultados contra Santa Cruz, contra o Esporte, contra o Vitória a gente virou o um jogo, a gente construiu resultados, a gente viveu as nossas frustrações ao longo do ano.
1: Venceu o São Bernardo, ah, né, que era um time que estava à frente de vários do futebol paulista, né? Isso.
3: E, assim, eu vejo o no nosso elenco a capacidade de ser, da gente ser extremamente regular na competição, que é o que a gente precisa. A gente fez a aposta em Wagner para trazer um goleiro é, no investimento que a gente fez em Wagner, porque a gente teve o entendimento de que Wagner é um goleiro com capacidade regular é, invejável. A gente trouxe algumas peças porque a gente entende que elas têm a capacidade de performarem com a mesma regularidade ao longo do campeonato de 25 jogos, 27 jogos, como é o caso da série C. São jogadores que têm tido um volume de jogo altíssimo e a gente vai fazer as contratações para dar mais característica ao time dentro da regularidade que a gente precisa. A regularidade para que a gente classifique bem, né, sem aperreio, para o quadrangular final e para que a gente faça um quadrangular final no mesmo nível, não adianta a gente passar o carro na primeira fase, chegar no quadrangular final no final é um quadrangular que lembra muito a série B como era até 2005, né? E o Náutico viveu muito isso naquele museu de série B de começar muito bem foi assim em 2004 chegou no quadrangular final não conseguiu então é um traz um déjà vu e a gente tem o um entendimento do que é preciso fazer a nível de gestão de elenco a nível de gestão de staff a nível de autocrítica da nossa parte olhando o que a gente errou ao longo do ano mas a gente está muito tranquilo é, pela convicção que a gente tem no grupo e na capacidade que ele tem de performar né em diversos contextos seja dentro seja fora de casa contra equipes que propõem contra equipes que defendem a gente já viveu tudo isso
0: em diferentes momentos nesse ano. Eu queria fazer é, só uma gente... pergunta. Lá, só para perguntar sobre questão de melhoria estrutural, Rodolfo. É, há alguma sobra de dinheiro que dá para fazer alguma melhoria estrutural nos aflitos, no CT, coisa de vestiário, enfim, o
3: que você
0: lá dele sabe muito mais do que a gente. Há alguma perspectiva de melhor até o final do ano, de, de alguma novidade?
3: Na verdade, a coisa já está acontecendo, Cláudio. Muita coisa que a gente fez de forma pontual, hoje tem jacuzzi no CT que não tinha, é, obviamente é, uma, é algo muito isolado, mas ao mesmo tempo é muito emblemático, porque a gente não tinha nenhuma alternativa à crioterapia que não fosse o tonel. Né? E o tonel, para um elenco todo, você tem que ter 30, 35 tonéis. o tonel é um negócio feio, o isolamento, o cara tem que entrar dentro de um tonel, encher o tonel de gelo, a gente ainda tem tonéis lá para acomodar é, alguns atletas a mais do que... A jacuzzi comporta, acho que são oito jogadores, mas já é uma situação diferente. O SIM, como eu falei, já dobrou de tamanho. A gente está investindo em equipamentos para SIM. A fisioterapia tem todo um planejamento é, mapeado a nível de equipamentos que a gente tem que consertar ou comprar, adquirir equipamentos que faltam. A gente tem uma perspectiva de adquirir uma máquina de isocinético para fisioterapia. Acho que é um baita legado que a gente pode deixar. É, enfim, uma série de situações e em tudo que a gente tem se proposto a fazer, no um nível maior, a gente tem se baseado é, em competência profissional. Então, reforma do salão de jogos, quem está conduzindo é um arquiteto, né, que tem todo o projeto desenvolvido, depois de viver a experiência do salão de jogos, de entender quais eram as dores dos atletas, é o mesmo arquiteto que fez o projeto do prédio de base, do alojamento. É, tem muita coisa no papel, e como eu falei, a nossa tendência é fazer muita coisa andar agora, com mais tempo, com mais espaçamento entre jogos e mais capacidade de
1: atuar de forma estratégica. É, gente, vamos passar alguns recados aqui na nossa live. Uma hora e 37 minutos de live nem parece, viu? Primeiro, só para passar aqui para quem está acompanhando a nossa live, que essa é uma live que é um oferecimento da Bridge School, sedes no Recife, Zona da Mata, Agreste, Pernambucano, com inglês de qualidade para você construir o seu caminho com a Bridge School. www.bridgecursos.com.br é o site do parceiro aqui do Timbucast. Sobe aí a é, Tec Proteção Veicular, Cláudia, para a gente também falar a respeito dos amigos da Tec Proteção Veicular, aqui no canal Mechante. oficial do Torcedor do Náutico, nesse momento dos, é, dos mexãs aqui. Então vamos puxar aqui a Tec Proteção Veicular, já vou mexendo aqui para ficar tá tranquilo da gente ver. Vai chegar, vai aparecer pronto. Olha aí, pessoal, você está com o seu carro desprotegido ou está pagando muito caro no seu seguro, Tec Proteção Veicular, associação que vai trazer toda a proteção ao seu veículo contra roubo, furto, fenômenos da natureza e também com assistência 24 horas em todo o território nacional. A que também disponibiliza bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo sem nenhum tipo de custo adicional. Então, vem fazer parte da associação com menor prazo de resolução em todo o Nordeste. www.tecprotecalveicular.com ou então no WhatsApp, que é até mais rápido, viu? DDD 81 3506. E aí no WhatsApp você faz uma cotação gratuito e se fechar e falar que foi via TimboCast, você vai ter 30% de desconto na primeira mensalidade, adesão gratuita e se for membro do canal, 10% de desconto em todas as mensalidades. Tudo isso com a Tech Proteção Veicular Parceiros aqui do TimboCast. É, cadê, cadê, cadê? Pronto, estamos de volta aqui para a
3: entrevista. Eu com... aqui de
0: Wagner. Eu eu sobre a máquina de isocinético. Se o Náutico já teve máquina de isocinética, né?
3: Não que, que eu tenha conhecimento, né? o Náutico consegue fazer os exames isocinéticos através de parcerias, através de outras situações, mas ele nunca tem uma máquina de isocinético. Esse exame Como é que é a situação? Que
2: ele... Esse exame Oi? de que eu? Ele... Eu não sei o que esses
3: Cara, é esse Cara, na avaliação isocinética, você consegue ter dados musculares que reservam certos desequilíbrios, que permitem você traçar certos diagnósticos que é, no que é protocolar dentro do departamento hoje, na ausência dessa máquina, a gente não tem. Então, levando, por exemplo, o Gabriel Santiago para o exame isocinético, né? o Gabriel ele teve, acho que, três lesões musculares diferentes. Se foi detectado que ele tem um déficit de força, e esse déficit de força faz com que, em volumes de jogos consideráveis, como que a gente teve agora, né, nesse, é, nesse primeiro trimestre em que o Gabriel foi exposto a jogos em maratona, ele acaba sucumbindo, ele acaba estourando. Né? O Matheus Carvalho já é uma situação diferente, revelou um pequeno desequilíbrio muscular. É, isso é um diagnóstico que a gente não tem como ter no dia a dia do clube. A gente precisa organizar uma operação para que é seja feito o exame e que a gente tenha um detalhamento maior. E a gente, tendo isso de forma recorrente, de forma... É... acessível, obviamente fica muito mais fácil você traçar os diagnósticos para ser preventivo, não somente corretivo como a gente tá sendo agora
1: é... Eita, agora, agora deu branco aqui no que eu ia falar, assim, ah, é... perguntaram aqui no chat sobre como é que tá sendo feito esse trabalho com o Rodrigo Leal, também acho que foi com o Charles que falaram, não sei se tu chegou a ver, Cláudia tava favoritado esse, esse comentário foi tu, Atos, não sei se, se quem foi dos dois que colocou Rodrigo, Rodrigo e o pessoal Leal, Leal e perguntou... Charles
2: mas Charles eu não conheço não
1: foi, falou Charles, eu fiquei na dúvida também. Eu não conheço não Charles, não.
2: Tenho então Charles foi alguma...
1: Então foi uma viagem da galera. Ah, não, ri Rich Charles, pô. Foi Richard. Rich Charles. Ah, tá. Ah, eu vi
2: Charles também.
1: Eu viajei aqui agora, foi Rich Charles. E eu não tô nem vendo aqui, é porque eu, eu lembrei. Como é que tá sendo feito o trabalho com esses dois jogadores? O Rodrigo Lá, ele saiu, foi pro Atlético, mas não, não foi utilizado. Só que ele se mostrou bem promissor, desde a época de Hélio, que Hélio já demonstrava o interesse em, em, em utilizá-lo, né? Como, como é que é feito esse trabalho, Rodolfo?
3: É, o, são duas situações diferentes né? O Richares, ele começou a pré-temporada como titular Nos jogos treinos que a gente fez ali Acho que no primeiro contra o Asa No jogo treino contra o Sub-20 O Richares, ele era o titular, mas ele teve uma lesão muscular de grau 3 né? Então ele perdeu 45 dias de trabalho Acabou tirando muito espaço, muito o calendário do atleta Eu acho que ele perdeu muito tempo aí Mas ele está integrado no nosso processo Até entrou no jogo contra o ABC, fez gol é, recentemente ele teve uma lesão mais leve de grau 1 e o nosso intuito está em criar condições para que o atleta tenha uma resistência muscular maior para que a gente consiga aproveitá-lo de uma maneira recorrente a gente não conseguiu até aqui mas é um atleta de muito potencial é, que estaria jogando hoje talvez no lugar do a gente eu sempre enalteço isso, o Caillon, ele é um golpe de sorte nosso porque o Caillon, ele estava na Copa São Paulo a perspectiva do Caillon na Copinha não era nem ser titular a gente chamou justamente o Caion pensando nisso. Ah, não vamos chamar o titular, vamos chamar o Caion porque vai desfalcar é, em menor grau o Sub-20. Acabou que o Caion, é, é muito mérito dele, muito mérito do dado, mas ele não foi algo que Rodolfo pode dizer, ah, é um, é, é um produto pensado do nosso trabalho. Ele é um golpe de sorte. E a gente tem a, a. toda a sinceridade de admitir isso. É, o Rodrigo Leal ele faz parte de um grupo diferente. É parte de um atleta que comumente é chamado para integrar treino. É um atleta que na ausência de um Jael ou de um Júlio, quem joga mais durante o um jogo, que acaba sendo poupado do, do treino no dia seguinte para fazer recuperação, o Jael é chamado para complementar esse trabalho né, e ganhando um pouco de maturidade para talvez estar tá inserido no processo no ano que vem. É o caso também do Luciano Bico, zagueiro, que tem 16 anos, mas fez a pré-temporada toda com a gente e, assim, foi uma baita de uma pré-temporada para um menino da idade dele. Tem vários jogadores que eles estão sendo inseridos de forma gradativa no processo para que a gente a médio prazo possa fazer uso. O Tagarela, ele, o Richard, ele já tá num, num patamar diferente. É um jogador que foi efetivamente utilizado e que tinha uma condição de titularidade, mas
2: acabou perdendo. Ô, Rodolfo, um pormenor aqui, que curioso agora. Uma, uma mudança de nome, como a do Richard, que tinha um belo de um nome, Tagarela, eu gostava muito de Tagarela. Passa por quem? É o jogador? É a direção? É o Cara, jogador, no caso dele ali. foi
3: o um jogador, mas assim, eu nunca entendi, porque na semana que ele pediu para ser chamado de Richarles, eu levei uma camisa para os jogadores autografarem, apresentear alguém com a camisa, e aí, quando eu vi o autógrafo dele, ele assinou como Taga.
2: <risos> eu,
3: filho, você Taga. quer que... É, eu, eu pensei, Pô, é Richard. É, o cara pediu pra ser chamado de Richard e autógrafo como Taga é, é meio contraditório. Aí, mas até hoje, internamente, eu acho que a gente refere muito mais a ele como um Tagarelo do que como Richard. É até um esforço que eu faço quando eu tô falando dele de me lembrar de fazer a denominação que ele acabou pedindo. Cocão, a mesma coisa, né? É, o Cocão, ele nunca, nunca teve internamente nenhum pedido para ser chamado de Matheus Carvalho, até porque a gente tem o um Matheus Carvalho. E aí eu vou fazer, pedir uma licença para fazer a pera para o Matheus, que também poderia ser Matheus Cocão. É
1: verdade. É. <risos> Bem, boa, muito boa essa. Chapo iria dar
0: nota 8, eu acho. É.
3: É, mas ele o... chegou a
0: de Tucuruí, foi como é? Era Matheus Tucuruí, foi Não, teve foi. um jogo. Eu
2: acho que é a cidade natal é. dele, né? Matheus Tucuruí é. e agora é Matheus Carvalho. É, e acabou que,
3: assim, ele... É, ele nunca teve essa preocupação de dizer, ah, não, não quero ser chamado de cocão. No Vasco, talvez tenha sido uma uma...
0: uma imposição. Ah, é é. é. no, no Vasco é um clube. No Vasco, tu chega, tiro logo os apelidos, cara. E
1: cocão,
3: é, é,
0: Virou
1: É isso, senhores, tem mais alguma pergunta para Rodolfo?
2: Eu, tem... eu ia perguntar se. A Rodolfo, mas eu acho que ele não deve saber, não. Não vou nem perguntar, ele deve saber, não. É, pergunta, porra, se ele não souber, ele diz não. É. Poxa. Todo, tu, tu sabe dizer se Vitor Ferraz já arrumou um novo caseto porque eu queria me candidatar pra é isso, Veja, essa foi a única
3: a única polêmica que eu pensei em meter o dedo quando tava em voga
2: Foi a gente, não. Foi Nelson. Não, foi é, Nelson, então, foi Ferraz a gente não. Ah, tem uma pergunta boa.
1: Tem uma pergunta boa aqui. Eu tava, ainda bem. Eu também
0: tava, não.
2: É,
1: sobre a utilização de Brian, obrigado, viu Leonardo? Eu tava querendo lembrar sobre isso. Como é que está a questão da de recuperação dele e a utilização de Brian dentro desse porque ele é bem versátil, né?
3: É, hoje eu acho que o Brian ele não seria nem um lateral direito da forma que a gente joga com o um cara mais internalizado, até pela é, os bons olhos com que a gente vê tanto o Vitor Ferraz quanto o Diego Ferreira. Não faria sentido colocar um terceiro atleta para disputar a posição numa competição que a gente tem um jogo por semana e muito menos o esquerdo, né, numa situação de um atleta construtor. É, talvez o Brian, mais do que nunca, possa se valer da condição de coringa dele para jogar em uma em um, como extremo, né, como um, um médio nessa condição de ir de área a área, que é algo que o Atos falou que o Vageninho consegue fazer também. É, mas a perspectiva dele é que em maio ele inicia os trabalhos de campo aberto. É, ele vai precisar ainda de um período de readaptação no campo, mas é algo muito mais rápido a partir dessa, dessa iniciação. Seguramente em junho ele deve estar apto para jogo junto com o elenco.
1: Everton Felipe, porque o pessoal está enchendo o saco aqui falando de Everton Felipe, não tem, lá, tem lá, nada, não, né? Nunca teve. Pronto. Era só isso que, é, que precisava de resposta. Só é, só Manoel do chat. Ah. Só, só o chat aqui rapidinho, Cláudia. Também em um momento muito desafiante, ainda bem que temos esse excelente trabalho de Rodolfo, ainda, per ainda perderemos, ainda sofreremos, mas tenho fé que subiremos. Vamos em frente, vai dar certo. Aqui a palavra do Manuel Amorim. É, fala aí, Claudio. Tem uma relação
0: muito boa assim, né, do futebol com o marketing. É, tipo, é questão de por exemplo, é preço de ingresso. Você chega a sugerir alguma coisa ou é completamente com o marketing? aí? Porque que Joaquim tiver vindo, mas assim, é uma relação boa, né? Ele,
3: ele com certeza tá ouvindo.
0: É. E, e se eu tiver, acho não é com
2: ele. eu acho que não é com ele.
3: É também bom,
0: é, é uma, até uma dúvida também. Não sei se é uma decisão do Marte em si, mas é comercial é algo,
3: não. É algo totalmente dentro da competência de joaquim e
2: de equipe. É, eu, eu acho que preço de ingresso assim. Mas é sei lá, tem um bem. jogo que
0: disse pô, o futebol sabe que esse jogo é importante Pra dizer galera. Ah, mas aqui o Marte, o comercial deve saber também qual o jogo. A decisão é do
2: presidente do clube, velho. O presidente é, do clube, é, é. Assim, por exemplo, essa questão do Cruzeiro mesmo. Esse o, o, o ingresso foi salgado contra o Cruzeiro. Não adianta. A, a, até pela, pela forma que foi, cara, eu vou chutar aqui, mas eu tenho certeza que eu vou acertar. Isso é o presidente que decide, pô. Porque é, você está tomando uma decisão é, que vai tirar público do, do jogo, pô. Então, assim, tem a contrapartida, eu estou falando só de um lado. A contrapartida é o fato de o poder da arrecadação vai ser maior, você vai poder conseguir cobrar mais para o torcedor visitante, você tem as contas para pagar, é, é, é tudo uma corda de um puxa de um lado, de um puxa do outro agora, para uma decisão tão importante no jogo contra o Cruzeiro que repercutiu tanto eu tenho certeza absoluta que isso aí vem da presidência, pô, não tem como só um setor do clube resolver isso não
1: é... mais alguma
0: pergunta, senhores? perguntaram pela milésima ah. vez do Léo Passo. Léo Passo, tem chance de voltar, Rodolfo? é o último agora, prometo que é a última.
3: Cara, obviamente possibilidade existe, mas é um, um tratamento que o jogador optou por fazer fora é, do clube, é né, uma opção que, que existe. E chega o um momento, né? Tá, tá chegando o um momento em que ele tem a possibilidade de fazer uso de uma estabilidade. Né? Essa estabilidade é um direito, uma, uma prerrogativa legal do atleta, né, depois de um acidente de trabalho, quando se completa, quando ele está apto para o trabalho de campo, ele tem direito a fazer uso de um ano de estabilidade, em que o clube é obrigado, independente de querer ou não, né, a honrar com os vencimentos dele, mas ele pode abrir mão dessa estabilidade também, é, para se inserir no mercado, para se colocar em qualquer condição que ele queira, isso dentro de uma perspectiva de que a decisão é somente dele, né, mas como o atleta optou por fazer essa recuperação de uma maneira a é, parte do, do protocolo do clube, a gente está retomando os contatos para entender é, qual o posicionamento dele para que a gente possa tomar o nosso. 10 é, meses já né, de unidade...
0: recuperação. Oi? Fala aí. Não, esse só para é fazer... que são 10 são meses né, de, de recuperação. Ele se machucou em junho, já está aí quase um ano aí de, de recuperação. Isso, é isso, um engra... do do
2: O engraçado é, é, é Cláudio. Vê, vê, vê como o Cláudio pontuou bonito assim de forma profissional. Não, só é dez meses tal, não sei o quê. Clóber fez o mesmo comentário, a gente indo para o jogo, esse último jogo agora contra o Cruzeiro. Pô, o cara tá aqui um ano, pô. Tá um ano parado. Aí agora manda essa. Não, dez meses. Inatividade, inatividade. inatividade. É porque eu fui ver agora, um agora
0: a
1: Um ano, a pô.
2: Um ano parado, cara. Um ano parado, pô.
1: Dentro do, do radar do Náutico, dessas contratações, tem gente no futebol pernambucano?
3: Não, nunca a gente vai trazer agora, não. A gente foi montado né pelo Centro de Inteligência do Clube, tanto da Copa do Nordeste quanto da, do Pernambucano, um monitoramento dos atletas que chamaram atenção, não necessariamente são atletas que a gente vê em condição de vestir a camisa do Náutico hoje, né? mas atletas que pode valer a pena acompanhar, que ainda tem uma margem de desenvolvimento, e além disso se montou o time ideal desses atletas. É óbvio que a gente não coloca aí jogadores do esporte, porque hoje a gente não tem a condição de tirar qualquer atleta do esporte, a gente não coloca, é, desculpa, aí na Copa do Nordeste a gente não inclui também atletas de Vitória, é, apesar da gente ter trazido o Alisson Santos, mas era um, um monitoramento anterior, mas a gente não coloca jogadores titulares do Vitória, nem do Ceará, nem do Fortaleza, de times que estão uma divisão acima, esses vão direto para o banco de dados dos analistas, mas eles não entram nesse relatório de atletas que a gente pode avaliar é, a médio prazo. Isso é interessante porque a gente monta um time sombra de cada competição. Ah, Se a gente precisasse de um lateral esquerdo hoje, dentro da Copa Nordeste, a melhor opção é essa. Do Pernambucano, a melhor opção seria essa. E aí a gente passa a ter umas de situações para montar o time sombra principal. E o, a caráter de exemplo, o Renan Siqueira, lateral esquerdo, ele era o, é o nominalista do time sombra para a lateral esquerda, né, para trazer uma opção a mais para essa posição.
2: Ô, Rodolfo, tu não, tu não fica com um pouco de dó, aí tu pega o, a relação. Por exemplo, tu pernambucano, que não, que não foi utilizado, né? Uhum. O Noto não trouxe ninguém que disputou o campeonato Pernambucano. Aí tu, tu assim, meio escondido, tu não coloca no fax. Não sei nem se existe fax mais. Né? E manda lá pro Arruda, não. Aqui, ó, não serve pra gente, ó, mas contato esses caras aqui, <risos> ó, aqui.
0: Uma consultoria grátis, né? É. Hoje é tudo proprietário.
2: Hoje é tudo proprietário. Aí, aí descreve assim, ó, anônimo. <risos> aí tem lá o Emerson Galego da vida. Ele foi pro Santa. Tava foi, foi. Foi, pro foi pro Santa. Sabe, né? foi pro Santa. Bom, isso aí foi o um Nalto que falou lá. Leva lá, ó. não cabe aqui, mas cabe lá.
0: Bem. Aí você quer é... Clauber, mais alguma? Não se bora. Quase duas horas o Rodolfo. É. Amanhã de seis horas meu cara tá no CT, pô.
1: É. Não, eu de. É, eu, eu tenho que de deixar a filha
3: também. na escola, mas é bem passado para
1: Valeu, Rodolfo. Olha, até a próxima, eu... velho.
3: Fá antes sem
2: atos. Não, é que todo mundo fala que quem entra no clube envelhece, de fato envelhece. O Rodolfo tá até mais moço, pô. É tá mesmo? Ele... Ou foi isso, ou ele botou uma luz ali embaixo dele que
3: realçou... Eu, eu, eu renovei a iluminação da casa.
0: Mas <risos> veja, em janeiro, dezembro de janeiro, o homem tava mais cansado. Hoje ele tá mais, com mais saúde. Acho que eu deram uma acalmada. Em, em dezembro, aquele
3: janeiro, início... <risos> tudo, tudo era urgente, meu velho. Tudo era urgente. A gente... A gente comprou ah, o jogador para botar no banco contra central, uma série de situações. Aí, tudo era perreiro.
1: Rodolfo, portas abertas e até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Tô à disposição.
3: Boa semana pra gente. Um abraço.
1: E boa sorte pra gente, evidentemente. Tchau, Cláudio. Até a próxima. Valeu, Renato, a gente volta quando? Amanhã é ou quinta? né Só Deus, sabe. Sabe.
2: Só Deus a sabe. A gente, a gente volta. volta. Qualquer Esse... dia a gente volta. <risos> Valeu. Tchau, Atos. Valeu, Renato. Porra, o Rodolfo não esperou nem eu, me despedir. Vamos tá com Valeu sono, é porra. foi uma boa entrevista. Até né? hora, no mesmo local, no mesmo
0: canal. Eu vou aproveitar rapidinho, rapidinho. rapidinho. Que ah, aproveitar que o Rodolfo já foi descansar. Meu irmão, tem uma galera no chat que é muito mal educada, né, velho? Aí o Rodolfo fala, ah, falou, falou e não disse nada. Porra, o cara falou duas horas aqui. Se você não entendeu, você dizer, tem um problema cognitivo, velho. Porque eu não é possível. Um, você um pode discordar ou concordar. Concordar ou discordar, aí é cada um. Engraçado, mas você dizer que um... não entendeu e não falou nada. Rodolfo, a conteúdo a de duas horas aqui é o seu. Rapidinho, eu tive um pega
1: para capar do caralho com Atos agora aqui. Só que assim, a gente percebe que tem gente estranha aqui. Porque tem uns que ri, que agir, tudo. Mas eu tem uma galera sentava, que uma recepciona parada. de... Mas ainda ficou, vice, ficou
0: visse... Fica, porque, fica, é, fica. Tipo, eu, eu percebi, agora,
1: um, Foi um debate normal, gente. É um
2: Bate-boca mais absolutamente normal. E outra, pô, você, você vê esse conhecimento que Rodolfo sempre traz. Cara, eu não sei o que o, o, que o torcedor passa pela cabeça do torcedor para poder comentar isso que o Cláudio acabou de falar, que, que chegou a ler. Porque na minha cabeça só penso o seguinte. Eu não quero voltar para Zé Barbosa, não. Pelo amor de Deus. Pô, eu não o quero Santa tá com o diretor
0: volta. agora fulaninho da vaca, porra. Fulaninho da vaca. Esqueci irmão, o nome do cara, com todo respeito a ele, mas porra.
2: Tem diretor de futebol no Santa Cruz que, que tava na pista, pô, da Toic, pô. Ve, ve, veja só, não é um cara que foi integrante em torcida organizada, que quase todo mundo já foi um dia. Mas tava na pista, pô. Ah, lembra daquele cara que levou um pau da jovem, tava desmaiado. Pronto, ele agora é diretor de futebol. Velho, olha, eu acho que o torcedor ele tem que começar a botar a mão na consciência e saber o seguinte, velho. Um cara como o Rodolfo é diferente. Mas, mas tudo bem. É, estamos à mercê dos resultados. Renato mesmo aqui, ah. quando perdeu o Salgueiro disse, ah, eu vou criticar Rodolfo também, ele aqui na live. Porque o resultado foi não. bom, então merece crítica também. Infelizmente, é o que temos. Quando tiver um resultado ruim, a turma vai na engrenagem que é boa, na engrenagem que funciona, e não sabe reconhecer de que ah, o resultado foi ruim, mas essa engrenagem aqui vamos preservá-la. Não, tem que meter o pau dizia,
0: dizia que ia cair para a Série 2 agora dizer, que vai é cair parede, para, para a Série veja, você fazer é, a Veja.
1: Você fazer a crítica e, inclusive, descarregar sua insatisfação com o resultado é uma coisa. A outra é você querer colocar o trabalho todo por água abaixo. Deixa eu, eu falar uma coisa é totalmente
2: contra. O Náutico pode fazer zero pontos na Série C. Zero. Zero. E ser rebaixado para a Série D. E eu sei que é uma entrada de um Rodolfo da vida e tudo que ele está fazendo no departamento de futebol, junto com as pessoas que lá estão, é o jeito certo. Eu sei ah, que não, é o jeito não, certo. Mas Eu não, tenho... eu não eu quero sair que... disso para voltar para Zé Barbosa, pelo amor de Deus. Você está coberto de razão. De eu, eu tenho um pensamento com o Zé Barbosa, acho, pô. Um inclusive. dia desse, um dia desse, eu estava dormindo, eu tava dormindo e eu sonhei com o Zé Barbosa, com aquela calça jeans desbotada dele, <risos> dele com a chave do chevette pendurada na. Na, no bolso com aquele óculos. É, não, ele tem uma, uma uma bela Mercedes, viu?
1: Na época que ele era vice-presidente de futebol em 2015, era uma bela Mercedes conversível, que o, que o grande Zé Barbosa sempre tratou muito Olha, bem a crença, ele tinha. Camisa mas de mas botão, uh, já passou o tempo.
2: Camisa de botão, três botões abertos, peito cabeludo, um o óculos pendurado, a chave do Chevette e o, o outro, óculos de Valdir sonho. E ele dizendo: vou contratar um monte de jogadores, não. Cadê meu diretor de computador, pelo amor de Deus? Isso não! Cara, eu tenho um pesadelo com o Zé Barbosa, porra. Ó, e
1: Coitada tem um detalhe. Não, foi uma coisa que, inclusive, eu falei aqui. Não sei se foi quando o Furlan ou não. Veja, é o modelo certo. E nem sendo o modelo certo a é garantia de nada, gente. Mas é um modelo certo, porque é assim que o futebol é, caminha hoje em dia. É só pra gente ter sempre a ciência disso. O futebol caminha dessa maneira hoje em dia. Não vai mudar. É o caminho certo que está se tomando e que não é garantia de vitória de nada. Não é garantia. E se não for Rodolfo, seja outro nome, é que mantenha uma linha oh, de, então de profissionalismo. Então, se for Rodolfo, ter é Rodolfo
0: e outro, enfim, é. se explique. É isso que eu bato muito nessa tecla. De profissionalismo. Tchau, Atos. Tchau, Atos.
2: Tchau, até qualquer hora.
0: Tchau, Cláudio.
2: Tchau, Cláudio. Tchau, Chapo, hein? Chapo. Tá de mudança. Chapo. E vai no ter dia deve... julho. Tá uma
0: perninha
1: na porra. <risos> tem que ter react, né? Vai ter contratação. Aí tem que ter react. Instagram é TimbuCast, Twitter é arroba TimbuCast nossas redes sociais. Se você estiver no YouTube, vindo na live gravada, tem um botão valeu aqui, deixa a tua doação e deixa de pirangagem, tá? Tem o TikTok última. do TimbuCast também, tá?
2: Quem aqui Oi? vai pro, pro, pro desafio amanhã, no Geraldão? Se eu melhorar da gripe, eu tô lá. Viu?
1: Peraí, peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui.
2: Eu ganhei até um kit
0: do, do, do desafio. Acho que não vou poder ir, mas é um evento que vale a pena.
1: Quero agradecer aqui ao pessoal do, do Desafio dos Clássicos. Embora se...
2: ah, veja como, veja como veja. as
1: coisas são. Embora, embora a gente a seja ouvido rubro, mas mandaram e com muito bom gosto ver aqui o copo. É, o convite é Eu estou
2: sabendo disso agora. Renato e Klauber ganham o kit. Um nem belo os dois boné. Vai, quem vai sou eu um belo boné e não ganhei nada passou meu ingresso uma bela você garrafa
1: quer? uma bela garrafa
2: muito obrigado aí pessoal eu tô para fazer uma avaliação amanhã da minha gripe eu estava pretendendo ir mas agora eu fiquei com raiva porque não recebi isso aí. você vai você vai tá calma bem, vai falar. ter uma novidade aí
0: acho que em breve é, você vai ser contemplado aí então tenha paz deixa eu, um minutinho só Renato para para ver se eu consigo Compartilhar a informação? Vai enrolando aí, Yates.
2: Porra, não sei. Calma. Falar, não, eu... Meu amigo, 10 para 6 minutos. Eu direto né? ao ponto, porra. eu não enrolo a audiência, não.
0: Eu queria saber se eu, se eu podia compartilhar uma informação aqui, mas. Compartilha, porra!
1: 500 dispositivos conectados não, não. ainda,
0: viu? Eu não recebi o um ok, mas. É... Na próxima live. A gente vai ficar sabendo. Na, na próxima não, amanhã ele já vai ficar sabendo da novidade e aí vai ter vai ter coisa boa, ele vai, saber, vai ficar ligado aí.
2: Ó, acaba, Renan. Tá bom. Tchau,
1: galera. Um abraço. Quer dançar?
0: Quer dançar?